0: Amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 87 de esto también es política. He hecho un pequeñísimo parón que no habéis apreciado para mirar el número porque, aunque lo hayamos hablado hace 30 segundos, se me olvida el número porque tengo muchas cosas en mi cabeza. O sea, yo ahora estoy con lo de la que si le, a quién voto, a quién no voto, que si los programas electorales, que si no sé qué, que si eh, estoy, estoy muy a tope, Miguel. Eh, ¿Cuándo acaba esto?
1: ¿Escuchas eso? <risa> es el silencio. <risa> <risa> Qué maravilla se acabará, se acabará cuando acabe el silencio
0: Qué maravilla <coughs> Ay, madre mía, que me da la ahogo y todo me, Te voy a avisar, he, he comido antes de, de empezar eh, Unas nueces Que son muy buenas porque se te quedan aquí en la garganta Y, uh -huh. y es eso que, que te va dando tosecitas y, y son toses que te pueden durar Tres o cuatro horas Y es maravilloso
1: son de esas de esas que te deja ahí en la garganta Tipo como arenilla
0: como cuando Sí, como cuando comes cortezas De esas que se te quedan ahí
1: en de garganta Y se, se te atraviesa ahí en toda la Joder. throat Joder,
0: Eso es very, very Dangerous, eh
1: Sí, I'm, I'm, I'm very Very puteante Ver, Hombre, very
0: puteante Every everybody Bueno eh, amigos, eh, más o menos eh, se presentan unos eh, 70 partidos a las elecciones. Nos, hemos visto cuatro ya. Nos quedan 66 y... ¿no? programas electorales. Uh -huh. Hoy vamos a por uno más. ¿no? Antes del domingo los tendremos ya todos.
1: Correcto. Vamos a empezar con el programa del partido de viudas. <risa> eh... <risa> no sé si seguirá existiendo, pero eso existía cuando, cuando yo empecé a votar. <risa> había un partido que era el partido de las viudas.
0: Te voy a dar una noticia. Eh, buscando eh, temas de cuántos partidos se había presentado y todo eso, pues uh -huh. al, al final he dado con el BOE, ¿no? Y tengo aquí delante candidaturas presentadas para las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado convocadas por Real Decreto 129-2019 del 4 de marzo. O sea, que si quieres, está una búsqueda muy rápida. Comando F, voy a buscar viudas.
1: Creo que, es, creo que es fundamental saber qué partido se presentan. No, no está porque el visto, partido Porque de las he visto viudas. los debates, pues, se pone complicada la cosa, ¿eh? Ya, si no, no, ya
0: no sale, ¿no? Eh, no, no está el partido de las viudas.
1: Joder. Hay
0: un señor que se llama Jorge de la Viuda Fernández, que se presenta por... El grupo Recortes Cero. Espera, se llama Recortes Cero Grupo Verde Partido Castellano Tierra Comunera.
1: Hombre, bueno claro. pues, entonces sí, mira, ¿ves? A mí los presenta, comuneros siempre. Se presenta
0: en León. Bueno, ya digo, si en algún momentito quieres que te diga un, un nombrecito de alguna comunidad, me lo vas diciendo y yo te voy vale. informando, ¿vale? Que lo tengo delante.
1: Bueno, sí. antes antes de Pero... desvelar qué programa, bueno, sí, de desvelar sí. como sí. si fuera algo que Cuidado, nadie espera. Cuidado,
0: que en el título no lo pone, además.
1: Claro. Eh, has puesto pac ¿no? Sí, sí. Era, era la trampa.
0: Sí, sí. Es para que cayese ahí eh, la gente.
1: Bueno, pues nada, me, me gustaría saber si seguiste los debates y qué te, qué te parecieron.
0: Um, la verdad es que he visto los highlights...
1: Eh... Ah, me pareció un poco... ¿Cuál es tu highlight favorito? Porque yo tengo, tengo dudas para elegir. ¿eh?
0: Me gustó mucho la entrega de libros que se produjo ayer al principio del debate de A3Media. Sí, eh, ese intercambio de, de libritos. Me eh, dio un
1: poquito de <risa> vergüenza ajena a lo mejor.
0: Me, en general, todo me dio un poco de vergüenza ajena. Eh, <risa> Que Pablo Iglesias eh, se presente como moderador de los cuatro políticos, digamos, más importantes de nuestro país me parece un tanto llamativo. Me no parece
1: si... un girito de guión inesperado. Sí,
0: no sé si peligroso, como denominarlo, pero, vamos, me parece que les esté llamando la atención como si fuera un profe de colegio, ¿no? Al resto, pues me parece un poco raro. Eh, utilizar temas como etarras o habéis pactado, bueno, este tipo de cosas, me parece que no aportaron demasiado o no aportaron todo lo que realmente podían haber aportado
1: muy bien estoy bastante de acuerdo contigo lo que pasa es que a mí sí me gustaría eh, me gustaría sobre todo destacar dos momentos los dos protagonizados por Albert Rivera <ríe> por la cuestión que sea del debate a de tres media
0: pero no se ponga nervioso señor Sánchez le veo muy nervioso señor Sánchez bueno, eso, señor Sánchez eso es, <ríe> eso
1: es de bofetada también te digo <ríe> No, pero el primero es cuando le dice a Pedro Sánchez, ha terminado ya de mentir, pues ahora déjeme a mí. Es como, pero vamos a ver.
0: No, sí, clarísimo lo tiene, o sea, por dónde van no, los no, tiros. Es... Sí.
1: Y sobre todo ese momento cuando acaba el debate y abandona la tril. Celebrándolo. Lo celebra como si hubiera ganado la Champions. Ese pues me parece un momento fantástico. Y luego han sacado un vídeo también de lo que pasó después. Yo ya empecé a hacer cosas por casa y no lo vi. Sí pero entraron todos los asesores y todos y empezaron ahí a conversar de hecho por ejemplo Pablo Iglesias estuvo bastante tiempo hablando con Pablo Casado y demás sí. y veías a Albert Rivera dando vueltas porque nadie hablaba con él claro
0: era como el, el bueno el que habían dejado solo en la en la fiesta no
1: bueno en fin Mario deja en fin. de mentir que me toca a mí
0: venga vamos al lío empieza a mentir eh, nos queda el último de los cinco partidos que bueno hemos eh, eh, tocamos los cuatro importantes en estas semanas Vox, e que lo tocamos hace tiempo y ya convalidaba para esta
1: correcto así que vamos con el abrigo. hombre puedes publicarlo como el 88 y simplemente vale. copiar el mismo programa
0: vale vale yo creo que se va a enterar sí sí y, y además eh, es el y programa que más otros 200 oyentes efectivamente ¿vale? es el programa que más descargas tiene o sea que para adelante con ello bueno, pues vamos a ver el programa de ciudadanos, ciudadanos no sí vamos al lío
1: bueno, eh, antes de empezar, la que tengo que liar yo aquí para comentarlo, porque eh, Ciudadanos no ha, ha publicado el programa en formato PDF, uh -huh. con lo cual tengo que estar aquí con la web abierta y, y la tablet con las notas que me he hecho aquí, sí. porque, porque me parece muy mal esto, así así complica las cosas. Claro. Tienen fíjate. un programa PDF, pero es de estos de lectura fácil,
0: uh -huh.
1: con lo cual. Eh, pero tú que... lo mínimo minimorum, o sea que no... ¿Qué
0: querías que te lo mandaran por correo?
1: Un PDF desde su página web, como todos los demás partidos, tampoco vale. era una exigencia a lo mejor, ¿no? Muy no, grande. No, no, no. Y segundo, que la, lo publicaron el viernes pasado, es decir, a una semana, a una semana, a nueve días de, la, de las votaciones, se lo tomaron con calma. No, o sea,
0: también dejan claro un poquito cómo va el resto de partidos, es decir, se la suda tres cojones los programas electorales
1: y lo no, dejan claro. Bueno, pues vamos a empezar. Es un programa de 175 medidas. Eh, te prometo que esta vez me intentado moderar <risa> más aún. Pero sí, ya sí, no. Te, sí. O sea, te prometo eso, no te puedo prometer sí, nada sí. más. Ya. Vale, vale. Bueno, como siempre digo, vamos a ver la propuesta 1, ¿no? La propuesta 1 ¿no? sí, indica un poco dónde, dónde pone el eje el partido. Sí, ya. Yeah. Bueno, perdón. El primer bloque se llama La España de Ciudadanos Libres e Iguales. Hombre, a tope. Y la primera propuesta es. Aplicaremos el artículo 155 hasta asegurar el restablecimiento de la constitución en Cataluña para garantizar Dios, la convivencia entre todos los catalanes, así como el respeto a las leyes y las sentencias judiciales.
0: Claro que sí, hombre. ¿Y por qué no? ¿Por qué no yo lo amplio más también en Murcia, en Rioja, en Castilla y León? En todos, hombre, en todas las comunidades. Que no falte.
1: Bueno, pues no te digo yo que lo, a lo mejor no lo miran sí, tan
0: mal. Por lo menos no se ocultan. De primera ya van con todos los papeles por delante.
1: ¿eh? Claro, claro. Uy. dice, ese mismo artículo dice no podemos tolerar por más tiempo claro, que verdad. Torre y los separatistas utilicen las instituciones públicas para sembrar el odio y el enfrentamiento entre los catalanes, no, lo podemos. no como tus propuestas de reconciliación, claro que sí <ríe> sí sí <ríe> propuesta 2, mejoraremos los instrumentos para proteger a los españoles de los golpes de estado en el siglo XXI
0: Uf, tía chaval, igual están hablando de Venezuela por si, yo qué sé, o que nos llega algo de por allí o lo que sea
1: de Venezuela ya hablaremos luego. Vale. Eh, eh, dice esta misma propuesta, el golpe de estado de los separatistas catalanes de otoño de 2017 tenía un objetivo claro, liquidar la constitución y sustituir la legalidad vigente por un marco legal alternativo. Hombre, por supuesto. Joder, entonces pues eso, que van a reforzar la ley de seguridad nacional y la ley de estabilidad presupuestaria. Para asegurar que la labor de los Mossos de Escuadra responde a la defensa leal de la Constitución.
0: Tío, vaya guapo. Eh, si eso lo acompañan con y sacaremos los tanques a la calle en caso de que proceda, lo flipamos, ¿eh?
1: Hombre, pues eh, desde luego... Eh, bueno, aquí mi comentario simplemente ha sido ole, ole, ole. <risa> Punto 3. Impediremos que quienes se fuguen de la justicia puedan presentarse a las elecciones y o beneficiarse del dinero de todos. Muy bien. No sé por qué lo dicen. ¿eh?
0: No sé, eh, tú que has seguido un poco más de cerca los debates, no sé si ha dejado eh, o, o han dejado la impresión, tanto Casado como Rivera, que han pasado un poco de, de sus programas y se han centrado mucho en cosas que la gente quiere escuchar. Es decir, sin propuestas y atacando constantemente a Cataluña, etcétera, etcétera.
1: Bueno, eh, si nos referimos a los debates electorales, en el primero la verdad es que fue un debate súper rígido y el único momento así en el que se encendió un poco fue precisamente con Cataluña, y en el de a tres es que no hablaron mucho de Cataluña, y yo creo que eso fue un acierto, sacaron otros temas antes, hablaron al final, pero no, no fue bastante, con lo cual quizá ahí. Hay sí que se sintieron bastante incómodos, especialmente el señor Rivera, porque el señor Rivera eh, hablara del tema que hablara acababa sacando a Torra por cualquier lado. O sea...
0: Claro, O sea, me parece muy extraño que en un programa electoral en el que tú tienes que convencer a una serie de personas normalmente, porque a las que ya te votan habitualmente no... Bueno, pues les puedes presentar tu programa, pero te van a votar porque sí. Empiece diciendo estas cosas que yo creo que a un alto porcentaje de la población es que se la suda bastante.
1: Bueno, pero en el caso de Ciudadanos, por ejemplo, eh, le dio la, la victoria a las últimas elecciones catalanas, ese tipo de discurso, ya. pero claro, eran en Cataluña, quizá sí. tendría más sentido. Eh, en cualquier caso, sí, yo, yo sí creo que hay mucha gente en España que estamos un poquito ya hasta las narices del tema, y más que nada, esa, eh, a, ese, a ese hartazgo del tiempo que ya llevamos con este tema, sí. se une la poca perspectiva de que vaya a cambiar. Ya, bueno. Porque está claro que, que todos creen que este tema da votos para un lado para el otro y no y no sé con quién lo comentaba creo que lo comentaba ayer en el, en el en un descanso en el, en el eh, instituto que es un poco como quién es el primero ahora que va que va a frenar y va sabes para decir venga nos hemos ya. equivocado vamos a buscar otras cosas quién va a ser ya. porque yo no veo quién puede ser
0: no lo sé no sé no sé pero vamos que me, me da la sensación con estos puntos que ya has comentado que van un poco de rabiosetes por la vida.
1: Sí, vamos a ver si el punto 4 te cambia la perspectiva. Venga, va. Garantizaremos que se pueda estudiar, trabajar y rotular tu negocio en español en toda España. Claro, hombre, que sí.
0: Pues ya está. Eh, eh, lo están pidiendo mucho. Ahora en Alicante, Almería, se está moviendo mucho por esos temas porque eh, hay mucho, mucho guiri. Eh,
1: esa misma propuesta dice, es inadmisible que existan comunidades autónomas donde las lenguas se utilicen como arma política para crear ciudadanos de primera y de segunda. Ya, yeah. Es verdad, solo solo ellos utilizan las lenguas como arma política, me he dado cuenta.
0: Está guay porque lo dicen en genérico, ¿no? Hay algunas comunidades sí, mmm, sí, sí. que no sabemos cuáles son. No sé, bueno,
1: cada uno que piense lo que quiera. En cualquier caso, bueno, que sepan que ya lo vimos con el programa de, del Partido Popular, que el uso del español ya está garantizado porque es obligatorio conocerlo por ley, pero que usarlo es un derecho, no una obligación. A ver uh -huh. si, si se nos va entrando en la cabeza esto. Punto 5. El conocimiento de una lengua cooficial autonómica nunca será una barrera para acceder a un empleo público en España. Muy es decir, es una propuesta muy similar a la que también leímos en el programa sí. del Partido Popular y que una de dos. que La única manera de que puedas hacer esto es eliminando la cooficialidad. Sí. Además dice exactamente, yo creo que la misma frase que el PP, el conocimiento de una lengua cooficial podrá ser considerado un mérito pero nunca un requisito. Yo creo que además, si no está copiado, poco le falta.
0: Muelito.
1: Entonces, pues bueno, eh, lo que tienen que hacer es eh, derogar el artículo 3 de la Constitución. Buena suerte.
0: Oh, A ver pues mira, oye, mira, está facilito.
1: Punto 6. Incluiremos una asignatura sobre la Constitución española, troncal y evaluable en toda España, y Vaya pondremos chapa. fin al adoctrinamiento nacionalista en las escuelas. Y yo he puesto... Eh, Otra asignatura, claro que sí. Al final yo creo que como se pongan de acuerdo en un pacto de Estado, menos matemáticas, lengua, historia <risa> y todo eso, vamos a dar de todo.
0: Es cojonudo. Gimnasia se queda, gimnasia se queda porque hay que airearse Hombre. un poco.
1: Y, y sobre todo, ¿por qué creen que todo se arregla a, con una asignatura en la escuela? Sí, es que no lo entiendo. Bueno,
0: sí, 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 no es adoctrinar a chavales, ¿no? No, no, no. Vale.
1: Es, eh, Podríamos decir, cambiaremos un adoctrinamiento por otro. ¿Podría sí. ser la propuesta real? Podría ser, sí, sí. Er, eh, propuesta 7, reformaremos el Tribunal Constitucional para reforzar su capacidad de actuación a la hora de asegurar el respeto a la Constitución. Bueno, eh, precisamente hace no demasiado tiempo el Partido Popular reformó el re, la ley del Tribunal Constitucional y le permitía sancionar a, hasta ese momento, en 2015 creo que fue, en 2014, eh, el Tribunal Constitucional... Eh, ofrecía dictámenes sobre inconstitucionalidad o constitucionalidad de lo que estuviera estudiando, pero uh -huh. no tenía capacidad sancionadora. La capacidad sancionadora que sí existía, por mucho que dijera el PP en su momento, se hacía vía eh, judicial ordinaria. Uh -huh. eh, pero el Partido Popular dotó al Tribunal Constitucional de capacidad sancionadora. Ahora, eh, Ciudadanos quiere hacerla todavía, que pueda sancionar más todavía. Como <risa> hemos visto, ha sido muy efectivo todo en general. Sí,
0: sí, está, está maravilloso.
1: Punto 8. Impulsaremos la actualización de nuestra Constitución para garantizar que España sea una nación de ciudadanos libres e iguales. Y luego pone una serie de medidas, entre las cuales te voy a leer, reforzar las competencias del Estado para garantizar la igualdad entre los españoles uh -huh. y la unidad de mercado. Les encanta la unidad de mercado a la derecha, no entiendo. Fijar la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, reformar el Senado como Cámara de Representación Territorial y si el bipartidismo se niega a darle utilidad, plantearemos su cierre.
0: Pues ya está, hasta luego.
1: Suprimir la posibilidad de anexión de Navarra al, al País Vasco, recogida en la disposición transitoria cuarta de la Constitución. Eh, reflejar la pertenencia de España a la Unión Europea, que bueno, que vale, pero vamos, que no es imprescindible, pero lo pone aquí como si fuera U, uh, ¿sabes? Eh, bueno, eliminar la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la corona, brindar el matrimonio entre personas LGTBI y eliminar la figura del Real Decreto Ley para acabar con los abusos del gobierno de turno.
0: Muy bueno, eso ¿no? habría que verlo.
1: Sí, aparte eh, dice, claro, que sustituiría el Real Decreto Ley por eh, la legislación de extraordinaria y urgente necesidad, que es para lo que se deberían utilizar los Real Decretos Leyes. se tramitará por las Cortes en un plazo máximo de 72 horas garantizando el debate parlamentario. O sea, el Real Decreto Ley es un decreto que saca el gobierno y que tiene que ser validado en el plazo de un mes en las Cortes, uh -huh. eh, que creo que da tiempo para hacer un debate. Sí, pero y, bueno. Eh, Rivera dice que no, que en 72 horas. Muy bien. Bueno, pues eh, todo fenomenal. <risa> Sigo. Punto 9. Eh, ¿Tú te acuerdas? Yo creo que fue nuestro primero o segundo programa
0: Oh, yeah, sí. Que hablábamos
1: Puebla. de las seis medidas de, que Ciudadanos proponía. Sí. Y una de ellas era el cambio de ley electoral. Y ya les criticamos por indefinición, uh -huh. porque no lo que estaban diciendo no tenía ningún sí. sentido.
0: Sorpréndeme, bueno, lo han
1: concretado un montón ahora, ¿no? Aquí nos encontramos unos. ¿Cuánto? Unos dos años y medio después. Sí. Y la reforma, el punto nueve es la reforma de la ley electoral para que sea más justa e igualitaria, para que España no dependa de los que quieran romperla. Uh -huh. Siempre van dejando la Hombre, piedrecita ¿eh? Claro,
0: final. meten el sufijo ahí a tope, la, la pullita final, porque que si no se le, se lo, se le olvida a la gente.
1: Que digo yo? Que está muy bien cerrar el paso a los partidos nacionalistas, claro que sí. Mm -hmm. Eso es la Pero democracia,
0: bueno. eso es la democracia.
1: Claro que sí. Eh, bueno, eh, entre dice que modificará la ley electoral en algunos aspectos. Me voy a centrar así en los que, en los que más me han llamado la atención. El primero dice... Mejoraremos la proporcionalidad del sistema electoral para asegurar que el reparto de escaños se ajuste a lo votado por los españoles. Uh
0: -huh.
1: Y como en aquella ocasión, sí. yo preguntaba, ¿pero cómo? Y aquí, dos años y medio después, mi pregunta es, ¿pero cómo? <risa> Porque no te dice cómo. O sea, no, no sabemos. Vamos a mejorar la proporcionalidad. ¿Cómo? No sabemos, pero pues, la vamos a mejorar. ¿Tú
0: sabes qué pasa? Yo creo que todos los programas electorales son como trailers. O sea, te lo plantean, ¿no? Para que no desvelarte todo, porque luego tienes una legislatura de cuatro años.
1: No, si te... Claro, ya tienes tiempo para pensar, joder. Claro, si te lo desvelan todo aquí, luego ya lo veremos. Luego dice, desbloquearemos las listas electorales para que los ciudadanos puedan decidir qué candidatos les representen dentro de la candidatura que elijan. Muy bien. ¿Y esto qué significa? Porque creo que hacían algo parecido hace dos años y medio. Hablamos de listas desbloqueadas, ¿Mm? donde vamos a poder mostrar preferencia. ¿Por cuántos candidatos? ¿Uno o dos? ¿Para que suban en la lista? Eh, ¿O van a ser directamente listas abiertas? Si aquí en Madrid tenemos que elegir 36 diputados, ¿cómo vamos a hacer para elegir 36 diputados por cuántos partidos? 70. Me lo explique alguien. O sea, es, es todo cosas muy bonitas. Que te ha cuidado no el
0: señor Rivera, que igual se queda fuera. O sea, que igual... <ríe> claro. claro. Estas risas...
1: Y eh, la última que pone de una lista que, bueno, que ni va ni viene, uh -huh. reduciremos gastos electorales, eh, cara, eh, obligación de debates electorales, bueno. La última pone, eliminaremos el actual sistema de voto rogado. Y aquí ya, después de los, de los del análisis de los cuatro grandes partidos uh -huh. y de leer lo mismo en los cuatro, sí. mi comentario ha sido, quiten ya el puto voto <risa> rogado si no lo quiere nadie ya, joder, coño. <risa>
0: pa todo de Estado. Pa, bueno, es que tampoco hace falta. Oye, hablen sí, ¿todo de acuerdo? Sí, venga, para adelante, pues ya está. Es, ah. es, eso debería ser obligatorio, macho. Si sacan, deberían sacar todos los, los programas electorales el mismo día, a la misma hora. Si coinciden en cosas, eso ya, por ley, para adentro.
1: O oh, jodéis, lo tenéis que hacer. Claro, y ya está. Me parece bien, buena vale, medida. Pues ya
0: está, lo hablaremos.
1: Eh, fíjate, la, la propuesta 10 tampoco la lleva ningún partido. Impulsaremos la reforma de la financiación autonómica. Hombre, por fin. Por fin, por fin. Si es que, vamos, que eh, seguimos viendo que aquí no negocia nadie con nadie y que luego lo de los programas electorales propondremos, eh, fomentaremos, impulsaremos... Eh, vas a impulsar, <risa> Punto 11. Acabaremos con el privilegio que supone el actual cálculo arbitrario e insolidario del cupo vasco. Muy bien. Bueno, mi primer comentario es buena suerte con eso. sí. Porque si no lo ha quitado nadie hasta ahora, no creo yo que Ciudadanos vaya a obtener la fuerza suficiente para eliminarlo. Uh -huh. Y segundo, que me parece también una, una cosa muy coherente en general. O sea, nos quejamos del cupo vasco, pero de, de los de Navarra no. Ya. Yeah. ¿Por qué? Porque ahí van aliados con, con UPN. Doble rasero. No entiendo por qué, porque en Navarra sí, en País Vasco, no, no entiendo. De verdad. ¿Cómo nos movemos? Desde luego. Segundo bloque, tolerancia cero con la corrupción.
0: Ahí vamos, ahí vamos. Joderán. Son todo propuestas que a mí me está interesando mogollón todo ahora, hasta ahora. Se había
1: visto cosa igual. Eh. Suprimiremos los aforamientos políticos para acabar con los privilegios de los políticos corruptos. Muy bien. Eh, yo vuelvo a decir que eh, no entiendo, eh, esto creo que también lo explicamos y creo que en los seis, las seis propuestas de Ciudadanos también ya lo hablábamos. Eh, es que el aforamiento, o sea, ¿por qué se entiende como un privilegio? No lo entiendo. Me refiero al el aforamiento es simplemente que el diputado, uh -huh. en, caso de ser bueno, en caso de ser imputado, primero, es verdad que la Cámara tiene que aprobar que, que ese diputado o ese senador vaya al juicio oral, se puede negar, pero no, entiendo que ni, y mucho menos en la actualidad, no creo yo que en ningún caso ni el Congreso ni el Senado se nieguen a que si un juez imputa a un diputado no, no, no se le va a permitir ir. Y el aforamiento lo que significa, principalmente, es que en vez de ser juzgado por uh -huh. el por el, juez que te, el juez que te toca, el juez de primera instancia, vas directamente a instancias superiores. En el caso de los diputados y los senadores, a los tribu al Tribunal Supremo, y en el caso de los autonómicos, al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma.
0: Uh -huh.
1: Que, bueno, es un privilegio, o se entiende por un privilegio, porque, claro, como los miembros del Tribunal Supremo y de los tribunales superiores los nombran los políticos, Hombre, pues primero, pues actúen ustedes más correctamente. Claro. Si, si tienen sospechas. Es decir, que es culpa suya propia. Y segundo, eh, es un privilegio y no. Quiero decir, que ellos, al empezar ya en los tribunales superiores, han perdido todas las instancias de recurso. Uh -huh. O sea, que quiero decir que, bueno, privilegio, privilegio, según cómo se mire. Ya. Yeah. Me voy a la 17 directamente. La verdad es que he hecho muchos saltos para no tardar tanto. Vale. Eh, dice, prohibiremos los indultos a políticos condenados por corrupción, rebelión y sedición para acabar con la impunidad.
0: Joder, ¿por qué, ¿por qué dirán eso? No sé. Vale. No sé.
1: Vale. Eh, repito que es el de Ciudadanos, eh, no es el del PP. Y vale. en cualquier caso, eh, eh, el problema jurídico del indulto, que ya hablamos en su momento... Eh, por qué si sí para unos por qué no para otros, en qué nos basamos
0: yo iría a quedar descubierta y ya alguno de los puntos pondría, pondremos dinero público para ir 18-20 a Bélgica y pegarle dos hostios a Putemon. y lo pondría, y ahí te ganas votos ya está. <risa> Hombre,
1: pues seguro que alguno te vota
0: no, no, ya hay gente muy tonta
1: eh, que digo yo, que a lo mejor el problema o la cuestión esta de de los indultos sí, indultos no indultos a quién, indultos a quién no que a lo mejor tendría que ser una, una cuestión, antes que decir a qué delitos sí y a qué delitos no, lo, que, lo cual yo creo que pierde el espíritu del indulto, la cuestión está en intentar tecnificarlo lo más posible. Es decir, uh -huh. dejar al gobierno de turno eh, la menor capacidad discrecional posible. Uh -huh. Es decir, qué condiciones se tienen que reunir, quién lo tiene que solicitar, qué informes favorables tiene que haber, uh -huh. y ya está. Es decir, cuanta menos capacidad tenga el gobierno... De aplicar el indulto a quien le salga de los cojones cuando le salga de los cojones, claro. sino que realmente se aplique cuando se debe o cuando el indulto tiene sentido. Por ejemplo, cuando por robar una pagar unos pañales con tarjeta de crédito te lleva tres años a la cárcel, pues me parece un exceso de la ley. Un poquito. Entiendo el indulto. Sí pero claro pues eso se puede tipificar y tecnificar lo que pasa es que bueno en el fondo yo creo que todo se les llena la boca pero ninguno le interesa por si acaso
0: de todas maneras todo esto viene por si salen de la cárcel los que están en juicios por el pluses
1: bueno en este caso y según lo que como está redactado evidentemente lo que lo que plantea Ciudadanos a la población española es dejar caer la idea, como ya hemos visto también en los debates, sí. igual que el Partido Popular de que, por lo visto el Partido Socialista ya ha pactado los indultos en caso de condena con, con los separatistas y lo que quieren es evitarlo mediante ley pero bueno, bueno pues muy bien esto esto es así uh -huh. Propuesta 18 Acabaremos con los enchufes de amiguetes políticos incompetentes en las administraciones públicas
0: pone amiguetes? Sí, sí <risa> Sí, sí. Esto es maravilloso.
1: Y, eh, y dice, bueno, eh, aprobaremos una ley y en concreto habla de tres cosas. Yo solo te voy a comentar una, que es limitaremos al mínimo los supuestos de libre designación para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios en todas las administraciones públicas y generalizaremos el sistema de concurso. Pero han dejado el limitaremos al mínimo, por mm -hmm. si acaso. Claro, hombre. No, no hay Propuesta 21. Aprobaremos una ley orgánica de transparencia y participación que refuerce la transparencia... De... Me hubiese encantado que hubiese ¿Y sido... La y la participación. <risa> y el acceso a toda la información pública. Pero que fuese
0: eh, a la transparencia y la participación, transparentando cosas y participando de ellas.
1: A, a tope. Que me pregunto si ¿sí ya tenemos una ley claro, de
0: transparencia. No, si ¿sí? no se usa...
1: Claro, o sea, yo para empezar con que se cumpliera yo ya estaría bastante contento uh -huh, en general. Uh -huh. Y segundo... Eh... Esta ley de... Fíjate, eh, yo ya pierdo la esperanza con casi todo. Pero sí, si, eh, hay, hay cuatro o cinco cosas en las que los partidos, al menos los mayoritarios, sí que deberían ponerse de acuerdo. Educación, sanidad, justicia y en la ley de transparencia. Sí. Para que no venga el siguiente gobierno a tocarla. Uh -huh. O sea, la ley de transparencia sí que es una ley que nos debería durar años y años y solo tocarse para para hacer las cosas más transparentes. Uh -huh. o para mejorar con, lo que, o con, los, con la tecnología que venga, etcétera, etcétera. Pero bueno, sabemos que no va a ocurrir. Bueno, Hoy estoy en modo pesimista.
0: Vale, eh, sí, eh, tienes, <risa> tienes diferentes modos para los diferentes partidos. Eh, que luego nos dicen que se nos ve el rasero, que vamos un poquito más blandos con unos y un poquito más fuertes con otros.
1: Sí, lo que pasa es que nos lo dicen de todos. Es verdad. A mí me han dicho unos, joder, con el PSOE si no le criticasteis y otro, ala, veis si la saco por el PSOE yeah.
0: pues, pues, pues lo queráis. Ay, de verdad, como sois Punto 22
1: eh, bueno, yo creo que los oyentes también deberían entender que después de leerme tantos programas electorales yo ya vengo sí, desmotivado. Sí, sí, sí. O sea, el, el, eh,
0: imaginaos a Miguel el domingo cuando vaya a votar eh, se va a sumergir en todas las papeletas y, y va a hacer un, un ángel. Porque de esto que te tumbas y mueves los brazos para arriba y para abajo sí. porque está ya, bueno, está viviendo... Voy, entre... voy a ver,
1: voy a esperar en algún momento en que la pareja de la policía que se vaya afuera sí, a tomar un poco mejor, el aire y voy a prender fuego a todas las papeletas. A tomar eh, oh, qué bonito va a ser. Las fallas. Punto 22, regularemos la actividad de los lobbies o grupos de interés para garantizar la transparencia. Otros bueno, mea, que quieren regular los, los lobbies, es decir, los cuatro partidos quieren regular esto. Mea, A ver si lo Propuesta 26, auditaremos las televisiones autonómicas para reducir gasto innecesario y aseguraremos mm. que sus contenidos no sirvan para hacer propaganda ideológica. Muy
0: bien. Yo creo que se están pasando las televisiones autonómicas con lo que son las películas de vaqueros. Eso habría que auditarlo bastante.
1: Ah, eso pasa de, de Madrid en otras. Ah, sí, sí,
0: sí. La privada de vaqueros en las autonómicas es un básico. Compraron todo el paquete, que se llamaba Western, Western, y las tienen todas. Eso, sí, sí.
1: Muy bien. Bueno, a mí lo que pasa es que este, esta, esta propuesta me huele un poco a censura. Quiero decir, vamos a, dicen, garantizaremos la neutralidad y la pluralidad diciéndole a las televisiones lo que tienen y no tienen que hacer. O sea, es como un sinsentido. Ya. Paradoja. Sí, sí. Propuesta 31 Aprovechar eh, Perdón Aprobaremos una ley de lucha Contra el fraude Y la evasión fiscal Para cerrar los agujeros legales Que alientan estas prácticas Muy bien O sea, acaso Que quede claro Que ellos también Van a luchar contra el fraude uh -huh. eh, Aunque aquí es verdad Que aquí han desarrollado Algunas cosas más concretas La primera es cojonuda <risa> Promoveremos una reforma En la Unión Europea Que armonice las bases imponibles Del impuesto de sociedades Claro que sí, Claro sí. De hecho, están los otros 27 países de la Unión Europea diciendo, a ver si sale Ciudadanos ya, porque si no, no somos no hacemos estas cosas.
0: No, no, están esperándonos, gane quien gane, para que vaya allí y vaya poniendo un poquito de orden en Europa. Igual el Reino Unido se vuelve y todo. No te digo nada. Hombre,
1: si les ofreces eso, ¿qué Hombre, vas a hacer? Por supuesto. Eh, de las que ponen, bueno, lucharemos contra los paraísos fiscales, reformaremos el delito fiscal, ah, sí, sí. endureciendo las penas, ya sabes, lo de sí. siempre. Dice, pondremos la lupa sobre las monedas virtuales para asegurar que no se utilicen para encubrir ingresos de origen ilícito. Claro, claro. Bueno, es, pondremos, la pondremos la lupa, como ya hablamos en el capítulo del Bitcoin, lo que habrá que hacer es eh, lo que habrá que habrá empezar a hacer es regular. Es que aquí no está regulado nada.
0: Molaría, es que yo creo que la gente no tiene mucha idea de lo que es el Bitcoin ni para qué sirve, ni qué implica, ni nada. Eh, y hablan de ello con una alegría inusitada.
1: De o de los sandbox y del blockchain
0: te iba a decir, ojalá hablemos del blockchain en algún momento en este episodio lo
1: voy a dejar en suspense vale. eh, dentro de las otras medidas también dice que eh, pondrán la cantidad máxima para pagar en efectivo a 1000 euros ahora está en 2500 me parece mm. lo quieren rebajar a 1000 euros muy bueno, bien. en el fondo yo creo que la evolución va natural, va hacia allí a, 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 a utilizar cada vez menos el dinero en efectivo targets, targets Punto 32. Incrementaremos los medios y la autonomía de la agencia tributaria. Esto tampoco se había propuesto nunca.
0: Hmm. A ver si lo que incrementan en la puta página web. Yo creo que ya lo he dicho aquí un par de veces. <risa> que vaya mierda, colega.
1: Claro. Hasta está ahí. muy bien esto de, de prometer más recursos para la agencia tributaria. No podía faltar. Eh, aprovechamos entonces para pedir que parte de esos recursos vayan a la web. Sí, por favor. Eh, me lo he saltado antes porque bueno es que me ha parecido muy repetitivo también ofrecían más recursos para la justicia vamos hum, hombre, lo vaya. que prometen todos y luego no hace ninguno esto.
0: vaya vaya uh -huh. les van a poner ordenadores por fin <ríe> sí para que trabajen
1: les van a dar tablets Huawei <risa> <risa> punto 35 eh, perdón tercer bloque, tercer bloque tercer bloque una economía moderna y competitiva para ganar el futuro
0: por fin por fin, por fin, para ganar el futuro, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Que ahora lo tenemos perdido. Un rollo regreso al futuro. Punto 35. Llevaremos a cabo una auditoría integral que permita acabar con el gasto superfluo e invertir en fines más prioritarios para el interés general. Uh -huh. Bueno. ¿Sabrías, estoy convencido de que sabrías ya cuál es mi comentario. a ¿Ah, que no se hace. Claro, es que bueno, eso,
0: claro. te lo juro que es lo que iba a decir, eh, a decir, pero esto no es una cosa que debe ser, debe ser obligatoria no sé si anualmente o cada legislatura.
1: Eh, bueno, yo creo que ya se debería hacer, seguro que existe algún organismo que lo hace, la Iref, creo que lo hace, de mm. hecho, eh, y en cualquier caso, es que a mí me parece eh, muy divertido, eh, algunas propuestas, y creo que con el programa de Podemos también lo dije en alguna, es como, está muy bien que se ponga el objetivo en el gobierno, y eh, me parece perfecto porque tiene su responsabilidad, pero es que desde los parlamentos también se puede hacer control al gobierno, que es su función, mm. Entonces, si tú ves que el gobierno de tu comunidad autónoma, del de país, de tu ayuntamiento está haciendo cosas que no debes, coño, pues para eso estás tú, para controlarle y para denunciarlo ante los ciudadanos. Claro. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué haces cuando cobras esos 5.000 pavos al mes en el Congreso?
0: Bueno, pues unas
1: cositas que yo
0: me estoy imaginando a todos estos organismos que seguramente estén haciendo todas estas cosas que piden los partidos políticos que llegan allí al gobierno oye, mira, que ya hemos terminado la auditoría mira, mira, a mí con tus mierdas ahora no me vengas déjate los papelitos estos cállate que un has mes. hecho
1: cállate, hombre, cállate
0: si ya te estás recibiendo dinero cállate, cállate eh,
1: Bueno, eh, quiero quiero leerte sí. este, es muy poquito son dos líneas de esta misma propuesta que dice, más que nada porque bueno, tú me vas a entender porque te la leo vale Reforzaremos con más medios la revisión del gasto en subvenciones. Hombre. Spending Review que vienen realizando la IREF para garantizar que no se malgaste ni un euro de dinero público. ¿Era necesario decir Spending Review cuando ya has dicho revisión del gasto en subvenciones? ¿Era necesario? Era para, es un guiño a, al, al Reino Unido para que se vamos quede. Vamos a acabar con las lenguas cooficiales pero vamos a poner todo en inglés como si fuéramos gilipollas. Spending
0: eh. Review in the sandboxes. With the startups <risa> server. Blockchain.
1: Punto 36, bajaremos el impuesto sobre la renta a las familias.
0: Muy bien, a las familias.
1: Sí. Eh, bueno, es un texto un poco largo, pero viene a decir que va a bajar el IRPF. Va a poner el máximo en el 44%. El PP dijo que lo bajaría al 40%. En cualquier caso, ambos bajarían el impuesto a los tramos más altos del IRPF. Uh -huh. eh, y luego eh, habla de deducciones fiscales también el, el, eh, Ciudadanos. Iba a decir el Partido Popular, ¿no? Eh, Ciudadanos también habla de deducciones fiscales Ciudadanos es el justo término medio no ofrece tantos pactos de estado como el PSOE pero ofrece pa pactos de estado y no ofrece tantas deducciones fiscales como el PP pero ofrece deducciones fiscales Ahí está,
0: el centro, el centro. Ahí está.
1: Bueno, en cualquier caso eh, lo que queda claro es reducción de los ingresos públicos digo para que tengamos en cuenta a ver cómo pagamos todos esos recursos prometidos a la Agencia Tributaria de la Justicia Sí, mogollón, va a entrar Punto 37. Nadie tendrá que renunciar nunca más a una herencia por no poder pagar el impuesto de sucesiones y donaciones. Anda. Bonificaremos al 100% este impuesto, es decir, lo eliminaremos de facto, porque si lo vamos a bonificar Muy es absurdo bien. tenerlo.
0: Muy bien. Son los eh, primeros.
1: Como lo llamo en el segundo debate, señor Rivera, el impuesto de la muerte.
0: <risa> Mola más, porque parece un personaje de Los Vengadores, el impuesto <risa> de la muerte. En
1: fin. Pues sí. Eh, en cualquier caso el señor Rivera debería saber que ahora mismo, incluso en allí, allí donde los impuestos son más altos, en general eh, se paga a partir de cierta cantidad. Sí. Es verdad que puede ser problemático cuando las familias no a, muy adineradas tienen un piso, porque eso sí que suele traspasar los límites y quizá es ahí donde se debería tocar, claro. ¿no? cuando es una familia que no, que no es que de nada de la abundancia. Pero claro, eh, con esto también, le estás, sobre todo, le estás quitando el impuesto a aquellos que heredan como si no hubiera un mañana. Ya. Yeah. Mm. Punto 38. Eh, reformaremos el impuesto de sociedades para cerrar agujeros y eliminar trampas que facilitan la ingeniería fiscal. Eh, ¿Qué digo yo? ¿Por qué nadie cierra esos agujeros y todo el mundo los ve? O sea, si, o sea, si... Ciudadanos ve esos agujeros ¿Por qué no ha llevado iniciativas al Parlamento? Uh, quiero decir Porque esos agujeros son Algo fáctico, me refiero, es algo objetivo No es una cuestión de ideología Oye, se nos está escapando Ingresos públicos por aquí, vamos a taparlo Ya. Si los ves, ¿por qué te lo callas?
0: ¿Y ¿Quién se pone a eso? sabes? ¿Una comisión no, claro. o qué? ¿O
1: ¿Qué lo hacemos? Sí, hombre, abre una comisión claro. A ver si podemos cobrar una dieta más <risa> Por supuesto eh, punto 40. Una regulación y no 17. Armonizaremos y simplificaremos la maraña de normas autonómicas que lastran a nuestras empresas. Apostaremos uh -huh. por la codificación normativa, empezando por la aprobación del nuevo código mercantil. No, no sé, eso, en serio, los partidos políticos tienen un problema. Quieren aprobar cosas que ya existen <risa> so, simplemente para decir que las aprobaron ellos. Uh -huh. sí. Joder, qué cansiné. Eh, punto 42. Cerraremos todos y cada uno de los chiringuitos políticos que el bipartidismo ha usado para colocar a sus amiguetes. Joder,
0: qué coloquiales hablan estos, ¿eh?
1: Sí, además, amiguetes que la ha usado antes. ¿Era amiguetes la que ha usado sí, antes? Amiguetes. Antes estaba entrecomillada. En esta ya ni siquiera está entrecomillada.
0: Hombre, ya se da por el supuesto. Ya.
1: Entonces dice: Suprimiremos todos los órganos, agencias, empresas, fundaciones, consorcios. Ah, con el consorcio no te metas. Eh. El consorcio, cuidado. Embajadas, etcétera, que carezcan de justificación. Y aquí mi pregunta es, ¿y quién decide que tiene justificación o no? Claro. La tiene. Embajadas. Quiero decir, eh, si el problema es que quieres tú decidir qué organismos son competentes y cuáles no, pues yeah. dilo. Mm -hmm. Punto 43. Suprimiremos las diputaciones provinciales, Hombre. garantizando unos mejores servicios públicos, más baratos y sin corrupción. En la propuesta añaden que todos esos servicios o esos asuntos de los que se encargaban las diputaciones se integrarían en las comunidades autónomas. Pero luego dice, esta medida no afectará a las diputaciones forales, cabildos y consejos insulares por estar avalados en la Constitución y por responder a una excepcionalidad insular respectivamente. Pues, muy pues bueno. Eh, no, o sea, vamos a respetar unos sí porque lo nombra la constitución y otros no. No sé. Eh, no, yo es que no encuentro sentido a algunas cosas.
0: Unos son bueno. más peleones que otros.
1: Punto 45. Ahí vamos. Aprobaremos una, eh, una ley de fomento del ecosistema de startups que promueva un marco jurídico favorable <risa> para las empresas innovadoras en sus etapas <risa> iniciales.
0: Me descojono <risa> con, con las startups.
1: El de, de ecosistema de startups. O sea, yo me imagino a las startups como animalitos que conviven.
0: Y tú puedes ir a verlas. La van a poner en Faunia, creo, un espacio.
1: Eso bueno, te puedo. voy a leer porque luego dice esta ley incluirá y pone cinco cosas. Te las voy a leer. Venga. Más incentivos fiscales para fomentar la inversión y la atracción de talento en startups.
0: Muy ricos los incentivos fiscales.
1: Eh... Dice las, eh, esta misma, las startups innovadoras no pagarán impuestos durante los dos primeros años. Joder,
0: ¿y cómo, y cómo se decide que es innovadora? Si tiene mucho blockchain, ¿no?
1: Claro, y, de, y mucho startup server.
0: ¿Cuántos kilos de blockchain llevas? Y dicen, <risa> pues, eres muy innovador, sí, sí. Eh,
1: ¿qué, qué, ¿Qué versión de,
0: de, del, Windows. Del, del, <risa> de, del iOS tienes? ¿Qué versión del Windows trabaja? ¿Windows 95? Muy mal, poco innovadora. Por Windows lo menos 98. Claro, mínimo, mínimo. Madre mía.
1: Segunda, mejoraremos la financiación pública de sectores estratégicos a través de la creación de fondos de inversión públicos de coinversión Match Funding. <risa> por fin, por fin han llegado los Match Funding. Luego... Claro, para que todo el mundo lo entienda, hmm. te lo aclara. Seguiremos el modelo de los fondos Yozma de capital riesgo en Israel.
0: <risa> Luego nos van a dar de hostias. Porque los telegramers, que son un poco mimi mi, 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 van a decir, pues, pues los funding son más for free for funding Y pues es que no nos importa, tampoco. Claro,
1: sí, aquí es la risa. Vale, eso es. Tercera, ¿Qué? potenciaremos fórmulas de financiación participativa, crowdfunding, crowdlending, etcétera, para incrementar la captación de fondos para las startups. ¡Ja,
0: me descojono porque sobre todo el crowdfunding es que el dinero es lo de la peña o sea que el dinero es lo de la gente o sea que, es que eso y
1: el eh, crowdlending no te olvides el crowdlending que eso no sé. es préstamo o sea pues, es un préstamo pues igual es, si lo préstamo, a fondo perdido es que te lo presto solo pero es un
0: préstamo que da la gente es decir ahí claro. ellos que van a hacer decir venga hacerlo crowdfunding ahora y ya está y dan el pistoletazo de salida y la gente claro da dinero
1: sí. sí coño bueno Cuarta, promoveremos el uso de las opciones sobre acciones para que las startups puedan atraer el mejor talento en las fases iniciales. Claro, Luego,
0: luego ya, nos la suda, luego pero ya que vayan, vamos, que no te ni pute de lo que están haciendo ahí, pero vamos. La fase inicial.
1: Y por último, por si creías que se había olvidado esta palabra, oh. regularemos la figura de los bancos de pruebas sandbox para desarrollar proyectos innovadores o disruptivos que todavía carecen de regulación.
0: Ojalá disruptivos todos. Eh, joder. Muy sí. guapos los sandbox, eh. Pero yo ya me lo imagino los sandbox como algo físico también, eh. Es decir, un, un sitio donde la gente está ahí eh, jugando con fuegos artificiales muy guapos nuevos que van a salir, ¿no? <risa> Otro con un coche radio radiocontrol ahí que, que luego va a estrenar en navidades, como, como vamos a probar estas cosas, ¿no? Los últimos muñecos eh, los baby Fever, ¿no? Que van a salir... En... Pua, va a ser la hostia los sandbox.
1: <risa> eh... Propuesta 46, elevaremos el presupuesto en I+, D+, I para alcanzar el 2% del PIB al final de la legislatura. ¿Está de acuerdo con Podemos? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede Se ser. han pillado. Sí, sí. Esta no te la iba a leer, pero es que acabo de ver. La propuesta 48, conectaremos la investigación con la empresa poniendo en marcha la red Cervera de Transferencia Tecnológica, que esta es propuesta del SOE también. Uy pero en la explicación dice consistirá en una red de centros de excelencia enfocados a la transferencia de conocimientos a las pymes siguiendo el modelo de los Fraunhofer alemanes. Pero, o sea, de verdad, ¿cuánta gente? O sea, siendo consciente de que habrá gente que lo conozca que probablemente tenga mucha razón y que esté sí, muy bien, pero sí, sí, ¿cuánta sí. gente española conoce a los Fraunhofer alemanes? Pero
0: son una familia, la familia Fraunhofer, que igual veranean aquí en Benidorm y les están copiando una idea.
1: Salían en sí siempre a ti, los Fraunhofer. Los Fraunhofer. Bueno, cuarto bloque. Empleo del siglo XXI. Un nuevo modelo laboral que ponga fin a la precariedad.
0: Muy bonito, muy bonito.
1: Aprobaremos un nuevo plan naranja de reformas para los autónomos. Movimiento naranja. Y hablan de varias medidas. Ampliaremos a dos años la tarifa plana para nuevos autónomos. Hombre,
0: ahora ya buenas horas. A mí ya me la suda.
1: <risa> eh, luego dice... Eh, los autónomos y las pymes no tendrán que adelantar nunca más el IVA por facturas que no hayan cobrado. <risa> <risa> sí. en lo cual yo aquí he anotado que entonces seamos conscientes de que el, el Estado tendrá un, un desfase en los ingresos en sí. algún momento, si queremos hacer este cambio uh -huh. eh, luego dice, los autónomos con ingresos reales inferiores al salario mínimo anual no pagarán cuotas uh -huh. bueno, la verdad es que tampoco es algo demasiado diferente no, no voy a decir que sean las mismas propuestas, pero muchas cosas están muy cerca, yo creo que se podrían poner de acuerdo bueno, sí. y cuidado a esta porque esta sí que te juro que no la he entendido a ver. los autónomos tienen derecho también tienen derecho a conciliar no pagarán cuotas en los dos años siguientes a ser padre o madre ¿qué tendrá que ver eso con conciliar?
0: Eh, porque tienes que comprar pañales
1: ¿No? Ya, y, o sea, quiero decir, pero eso no es conciliar, quiero decir, eso son claro, ayudas es a la paternidad, a la maternidad, conciliar que no e, e su trabajo les permita estar con sus hijos.
0: No te metas con Ciudadanos y con el señor Rivera que dijo que este iba, iba a ser el año del autónomo, la legislatura del autónomo, por fin.
1: Joder, ya era hora, que viene después del año de la rata.
0: Claro, claro. Va a ser, pues eso, pues como el día de eso, cosas que se celebran. O sea, es como el Santoral, va a poner San Autónomo un día al año.
1: Joder, qué guapo. Hmm. Propuesta 52. Diseñaremos un verdadero mecanismo de segunda oportunidad para que nuestros emprendedores puedan volver a levantarse después de un revés empresarial.
0: Otra oportunidad. Cantan todos. Otra oportunidad. Y
1: van ahí. Bueno, ley de segunda oportunidad que todos los partidos llevan en sus programas. Vaya. Punto 53. Eliminaremos los contratos temporales. Todos los contratos serán indefinidos. Uh -huh. bien. Ajá. Eh... Bueno, sí, es que yo creo que la modalidad de contrato está bien simplificarlo todo al máximo. Sí. Pero si es que volvemos a lo mismo. Eh, eliminar el contrato temporal, pero también tendremos que ver cuál va a ser el modelo de despido.
0: Claro, claro. O sea, bueno, eliminamos el contrato temporal, pero ponemos un despido que sea la hostia de fácil. Pues ya está, claro.
1: a tope. Es que está, está muy bien. Uy, tengo un contrato... Además... Eh, nuestro sistema actual tiene muchísimos fallos, ¿eh? y yo a mí es que además me gusta más bien poco. Uh -huh. Pero claro, este sistema es como, bueno, pues antes el contrato indefinido por lo menos te daba cierta estabilidad y seguridad, y ahora ya vas, es, me da igual que sí. sea indefinido. O sea, esto es a ver qué sale. Sí, sí, sí. Eh, 54. Haremos que los derechos no se pierdan al cambiar de trabajo. Todos los trabajadores tendrán derecho a una indemnización y a la prestación por desempleo también cuando caen, cambian de trabajo voluntariamente. ¡Oh, yeah! Crearemos una cuenta personal siguiendo el modelo de la exitosa mochila austríaca. Hombre. La exitosa, dice.
0: Bueno.
1: Mira, voy a explicar brevemente qué es la mochila austríaca. No tiene ni ¿sí idea
0: propias. Sí, sí.
1: Bueno, la mochila austríaca es que en vez de una indemnización por despido, eh, mensualmente se va ingresando una cantidad en una cuenta de capitalización a uh -huh. nombre del trabajador. La, sí. que sería la mochila entonces si el trabajador eh, se va a otro trabajo voluntariamente o es despedido eh, la empresa no indemniza te llevas tu mochila pero te llevas tu mochila a donde tú quieras sí. entonces por un lado está bien porque es verdad permite la movilidad eh, porque porque bueno, es gente que no cambia de trabajo por miedo a perder todos la antigüedad, todos esos derechos ganados. Sí. En el modelo actual, si te vas del empleo, no recibes indemnización, evidentemente. Sí. Y no tienes derecho al subsidio por desempleo, porque no. te es, es baja voluntaria. Uh -huh. Que Ciudadanos dice que sí, que aunque te vayas por baja voluntaria, yo no sé hasta qué punto, si pones eso, cuánta gente no va a despedirse voluntariamente para cobrar los años de paro cuando pueda. Pero bueno, ya yeah. sin meterme, porque tampoco es verdad que tampoco detalla mucho. Ahora, que el problema... Hay, bueno, hay dos problemas. El primero es la cuantía, es decir, cuánto se va añadiendo a esa mochila austríaca. Porque claro, si, depend si depende del sueldo, mm. pues los trabajos de sueldo de mierda, sí. su mochila va a ser de mierda. Efectivamente, ¿No? sí. Eh, y cuánto va a tener que trabajar la gente para que le merezca la pena moverse de un trabajo a otro o que el, el despido no suponga eh, pues eso, que entres en barrera. Pero quizá el mayor problema de la mochila austríaca que esto no lo aclara el programa de Ciudadanos y quizá es interesante aclararlo es ¿pero quién paga esa cuota? ¿Quién paga esa cuota que va a la mochila? Claro. Porque si lo paga la empresa lo que estás haciendo es subir los costes laborales de la empresa. Si subes los costes de laborales de la empresa, la empresa contrata menos. Sí. Eh, es economía básica. Sí. Digo, el programa económico de Ciudadanos, creo que lo ha hecho el señor Garicano, que es un reputadísimo economista, yo creo que esto debería saberlo. Eh, si en vez de la empresa lo paga el trabajador, la realidad es que el trabajador recibirá menos sueldo uh -huh. porque parte de su sueldo se irá a esta mochila. Sí. Y al final, si lo piensas, los trabajadores estaríamos pagando nuestro propio despido. Sí, qué bonito. Claro. Y es como una especie de ahorro forzado, porque sería obligatorio. Mm. Entonces, es como, venga, para que cuando te vayas a la puta calle ¿eh? tengas tus ahorritos, que si no lo hago yo por ti, ¿eh? No... Claro. Pero es lo que dices,
0: alguno forzaría, ¿no? Para recuperar, o la mayoría, por lo menos, forzaríamos para recuperar esos ahorros, ¿pues si no...
1: Claro. Los pierdes. Y... Y la tercera opción es la seguridad Estado, social. Estado, sí, sí. Pero la seguridad social implica aumento de gasto Bonices. público. Dado, dado que dado que eh, el programa de Ciudadanos está optando por bajar impuestos, dar incentivos fiscales y demás, pues nada. Otra cosa que pagaremos, pues, sí. yo qué sé, alquilando la Moncloa para familias ricas, porque otra cosa... Hombre,
0: para fiestas de cumpleaños, claro. <ríe> sí, sí, una piscina de bolas. Estaría fetén.
1: Y el Falcon. Sí, es verdad.
0: Para viajes a Ibiza, por ejemplo. El, muy, fan,
1: el Falcon Party.
0: Muy locos, muy locos.
1: Eh, propuesta 55. Estableceremos un complemento salarial garantizado para luchar contra la pobreza laboral que, con, eh, que causa el abuso de la temporalidad en nuestro país. Un complemento salarial, salarial para sueldos bajos. Uh -huh. eh, bueno, que tiene el riesgo de que entonces, sabiendo que el Estado va a compensar, pues yeah. las empresas deciden pagar poco. A tope, sí. Es decir, como tampoco entiendo, que la espero, mm. entiendo, repito, el señor Garicano, con el que podremos disentir o no en muchas cuestiones, pero es un reputadísimo economista, eh, hombre, será consciente de que algo habrá que hacer para evitar que los empresarios se vayan de jetas, o a lo mejor es lo que quieren, ayudar al empresario, lo de ayudar, entre comillas, de esa manera. Mm. Guin, en cualquier caso... Me ha gustado mucho porque dice que quieren estimular el empleo, acabar con la precariedad y garantizar salarios dignos con fórmulas efectivas y modernas que han tenido éxitos en otros países de nuestro entorno. Joder, Como si traer algo de otro país y traerlo exactamente igual aquí sí. ya fuera garantía de éxito, que sabemos que no.
0: Pero ¿no? y qué manía, ¿no? Con coger cosas de otros países.
1: Bueno, a mí no me parece mal si funciona, pero el problema es que lo que funciona en un país no tiene por qué funcionar en otro. Es que el ecosistema, no sí. solo el de startups, el ecosistema político, cultural y social y económico de un país no es el mismo que el de otro. Y, por supuesto. Y, y no se reacciona igual.
0: O las tradiciones, o la forma de vivir, o lo que sea. Sí.
1: Claro. O por lo menos, si quieres conseguir que funcione, desde, desde luego, eh, pueden este tipo de medidas pueden tener cierto éxito a medio y largo plazo, pero un país se tiene que adaptar a las cosas nuevas es que parece que todos tenemos aquí la varita mágica y hombre, pues es que las cosas no son así porque si existiera la ley de empleo perfecta la tendríamos todos los países la misma Claro. y si existiera la ley de educación perfecta pues tendríamos todo la misma uh
0: -huh. sería muy bonito Entonces,
1: punto 56, garantizaremos que sea compatible tener un trabajo asalariado y percibir el 100% de la pensión de jubilación eso es mucha pasta ¿eh?
0: mucho ineriti
1: Sí. punto 58 impulsaremos un plan de choque contra el fraude laboral Bueno, utilizaremos bien. las últimas herramientas tecnológicas incluido el Big Data
0: por fin, el Big Data está muy bien, ¿eh? Si, sí, o sea, es una herramienta que en el futuro es lo que se va a imponer y, y al final es algo con lo que se pueden sacar eh, estadísticas o estadísticas eh, como lo digo de los modelos y o, o pronósticos, ¿vale? Es decir, se puede anticipar cosas que pueden pasar Proyecciones. en el futuro, sí. Eh, o sea, está muy bien, pero claro, utilizarlo ahí sin al libre albedrío sin tener ni idea solo por meter la palabra, ojo, ¿eh?
1: Hombre, claro. He echado de menos blockchain. Ya,
0: si un poquito de blockchain hubiera venido bien, siempre.
1: Eh, punto 59. Revolucionaremos las políticas de empleo y formación para que realmente ayuden a los desempleados a encontrar un trabajo. Es decir. Dotaremos a los servicios públicos de empleo, de un sistema perfilado estadístico, Big Data, y orientación laboral individualizada. Vamos, lo que todos prometen y nunca hace nadie, pues uh -huh. es. Muy bien. Bloque 5. La educación en el centro. En el no centro sé si en el centro dónde? educativo o en el centro <risa> de Madrid. De... En el centro de la <risa> ciudad. En el centro, de, <risa> en el centro de la ciudad, no lo sabemos. Claro. A ver si. Te voy a hacer un, una, una propuesta. A bueno. ver si adivinas. ¿Cuál es la primera propuesta en materia de educación? Eh, ¿Más ciencia y
0: menos humanidades?
1: ¿O? No, 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 ah. no, no. Esa, esa ya será la tercera, la cuarta. Vale. ¿Cuál, ¿Cuál crees? Es la propuesta estrella que todos los partidos hacen en educación.
0: Eh, ¿Algo relacionado con Cataluña?
1: No. Joder, estoy, eh, estoy muy flojo, ¿eh? Sí, sí, está flojo. Lo llevan los cuatro partidos, yo creo, o los 70 que se presentan. ¿Eh? No lo un sé. pacto nacional por ah, la educación. claro, claro, joder. Hostia,
0: es que ya lo tengo tan asimilado que se me va de la cabeza
1: claro eh, Pues nada, dice que este pacto fue promovido por Ciudadanos que estuvo muy cerca de alcanzarse, pero se truncó cuando el PSOE se levantó de la mesa por razones electoralistas Joder, colega Me encanta como nunca es culpa de nadie nada en general mm. Bueno, mi comentario en el Pacto Nacional de Educación de Ciudadanos es, ahora sí que sí, joder claro. Ahora sí
0: Ya habiéndolo dicho los cuatro eh, ahora ya sí han entrado los últimos. Todo el mundo está esperando al viernes pasado a que sacasen estos para ver si ya también lo tenían y ya tirar para adelante con ello.
1: Claro. Punto 62. Estableceremos un MIR como el de los médicos para atraer a los mejores a la profesión docente y desarrollar al máximo todo su potencial. Muy bien. Bueno, si es un MIR educativo igual que el médico, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuatro o cinco años de estudio más cuatro o cinco de prácticas? Uh -huh no sé, me parece un poco excesivo. O sea, no nos estamos jugando vidas, o sea, que no me parece... A ver, no nos estamos jugando vidas, en realidad sí, pero me refiero.
0: Sí, sí, no, es, no hay muertes.
1: En cualquier caso, eh, vuelvo a lo mismo, pero si es que el filtro hay que ponerlo antes. Si es que la gente es muy pesa <risa> por, La gente es muy pesa Vamos a ver. Entonces, ¿qué quieres? Que a la carrera de magisterio o a las carreras de educación acceda a todo Dios para luego cargártelos en un MIR de cuatro años. Uh -huh. Claro. Niño, pero míralo antes.
0: ¿Antes Ay, cuándo? Que, es que, que no hay tiempo para mirar esas cosas.
1: Joder, si es que... Yo, 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 o, o no lo quieren... Bueno, es que lo del MIR como que es una propuesta que vende mucho, pero en serio que se pueden hacer cosas menos espectaculares y más efectivas. Y yo, por ejemplo, siempre he dicho lo mismo. Yo, eh, yo soy profesor de secundaria, soy un especialista, y entonces a nosotros lo que nos exige es un máster de adaptación al profesorado. Uh -huh. Nosotros tenemos nuestra carrera y luego... Hacemos un máster de adaptación al profesorado. Y es verdad que yo he estado... Eh, bueno, son un número de horas lectivas. Yo estuve un mes y medio de, pr de prácticas. A mí eso me parece escaso. Ahora, sí. estar cuatro años de práctica lo mismo me parece un poco excesivo. Sí,
0: sí. So
1: ¿Qué quiero decir? Sobre Pero en cualquier caso, estas cosas... Te plantas sí, con una yo edad... Creo que, se, que se pueden ver antes. Es que se puede ver antes quién vale y quién no vale para ser profesor. Mm -hmm. Si es que... Eh, yo creo que ese, para mí ese es el gran éxito de Finlandia. No es el sistema dentro del aula, no sé qué, que tendrán sus cosas buenas y sus cosas malas que las tienen. Mm. Pero eh, donde hacen el esfuerzo es antes, antes de empezar la carrera. Y ya, y, y fíjate que tampoco estoy de acuerdo con lo que hace Finlandia. Finlandia exige una nota muy alta. Yo no creo que por tener un 9 ya vas a ser mejor profesor. Ni de coña, vamos, pues
0: no tener habilidades para transmitir Pero, conocimiento. precisamente es que
1: tú puedes tener un 9 y ser un profesor de mierda, y sí. puedes tener un 6 y ser un gran profesor que conecta con los chavales. Efectivamente. Que comunicas bien, que les haces esforzarse, que les haces interesarse. Pero eso es lo que se tiene que descubrir en la facultad, no más tarde. Mm. En fin. Creo que ya he comentado esto 27 veces. <risa> <risa> eh, punto 63. Reduciremos el abandono escolar a través de programas innovadores de refuerzo educativo. Oh,
0: qué bien, innovadores.
1: Uh -huh. Y tú me dirás, ¿cómo cuáles? No se sabe, ¿no? No, no. Bueno,
0: pero son muy innovadores. Joder, ¿qué más quieres? Que te digan que son la hostia.
1: Yo que sé. Innovadores, pues yo que sé. A través del, del de Delta. la plantación de pipas. Eso sería innovador. <risa> claro,
0: joder, eso no lo ha visto nadie
1: todavía. Eh, punto 64. Promoveremos los programas de excelencia y el bachillerato internacional dentro del sistema educativo público. Claro que sí, hombre. Quien quiera mi comentario que vaya al programa del PP. <risa> Punto 66. Garantizaremos el derecho de las familias a elegir la educación de los hijos. Claro. Defenderemos que se tenga en cuenta la demanda social a la hora de decidir la renovación de conciertos. ¿La demanda de qué? Quiero decir... Me, la demanda me de que no quiero pagar. Me refiero. Es decir, porque claro, está escrito de una manera... Porque luego dice garantizaremos la gratuidad de la educación concertada evitando el cobro por parte de los centros de cuotas injustificadas. Esto se lleva intentando hacer mil años y no se consigue quitar, o sea que ellos deben ser más chachis. En cualquier caso, eh, cuando decimos, defenderemos que se tenga en cuenta la demanda social a la hora de decidir la renovación de conciertos, está escrito de una manera tan ambigua que no sé si se refiere a que si las, si las familias demandan colegios concertados se van a pagar, aunque se queden plazas libres en la pública, uh -huh. o que si la demanda no alcanza el tope de límite, el, el tope de plazas en la pública, no va a haber conciertos. Como no lo, no lo especifica, no puedo aclarar nada a nuestros amados oyentes.
0: Vale, pues nada, esperaremos.
1: Pero a... que sepan que esa, esa, redacción abre interpretación a que si, por lo que sea, llegaran al gobierno, pueden hacer lo que les haga un poco de los huevos.
0: Llamaremos a Albert y que nos lo concrete. Sí.
1: Ahí, pero que lo celebre después. <risa>
0: Hombre, por supuesto.
1: Punto 69, dotaremos a los centros educativos de mayor autonomía vinculada a una mayor rendición de cuentas y transparencia. Más autonomía a los centros educativos, que es lo que se lleva demandando desde los centros muchos años y que de momento nadie le ha dado. Luego también habla de eh, realizaremos evaluaciones censales sin efectos académicos, al menos al final de cada etapa. Uh -huh. Muy bien, ¿para qué? Y se ve que no han pisado un instituto en su puñetera vida. Tú dile a un chico de cuarto de la ESO, mira, te vamos a hacer unas pruebas para uh -huh. ver cómo vas... Y no van a valer para nada. <risa> Tú díselo, verás qué motivado te lo va a hacer. De hombre, por Se fin. Se va a esforzar al máximo.
0: Lo que yo quería, joder.
1: Punto 71. Diseñaremos una estrategia nacional para la formación profesional duplicando las plazas de FP Dual. Vamos, lo que prometen todos también. Este año va a ser el de los autónomos y el de la FP. Sí, sí, Dual. Bueno, y, el, y el del blockchain. <risa> y las startups. Y el, y el Big Data impulsaremos el establecimiento de una selectividad única en todo el territorio nacional para garantizar los mismos contenidos en toda España
0: por fin, Platón todos los putos años en filosofía
1: eh, no me parecería mal pero en cualquier caso, selectividad única y, y garantizar los mismos contenidos en toda España significa que el currículo va a ser único uh -huh. es decir, centralizar el currículo de segundo de bachillerato al menos sí. yo no sé cómo se van a tomar eso las comunidades autónomas Claro. que son los que tienen la educación en, como, como competencia suya. Pero uh -huh. bueno, ahí lo dejo. En cualquier caso, los temarios en general son muy, por lo menos en aquellas asignaturas troncales y las más comunes, son muy parecidos, ¿eh? no tampoco tienen... Quiero decir, Yo he visto exámenes de selectividad de, de, por ejemplo, economía de la empresa, que es una de las asignaturas que doy, y, y los he, visto, he visto exámenes de Canarias o de Cataluña y en los contenidos son básicamente los mismos. Claro, Puede claro. cambiar algo, pero no, en, no, se, no se diferencian en nada. Quizás lo que más se diferencia es el modelo de examen. Eso sí. Pero el contenido. Ya. Yeah. Siguiente bloque: turismo, cultura y deporte. Poner en valor nuestro liderazgo.
0: Eh, sí, claro. Líderes.
1: Claro, claro. Si el Barça
0: gana la Champions, seremos líderes.
1: Propuesta 79, dotaremos de un marco regulatorio nacional al alquiler de viviendas de uso turístico y combatiremos la turismofobia.
0: Muy bien.
1: Lo del marco regulatorio al alquiler de viviendas de uso turístico, ¿en qué sentido? No lo sé. Igual para poner más. Pues puede ser, pero como no lo dice. Sí que habla de la, eh, acabar con la fragmentación normativa de las comunidades autónomas, es decir, centralizar, entiendo, la regulación... Uh -huh. Y eh, cuando habla de la turismofobia, pues eh, entiendo que se está refiriendo a, lo que, a los sucesos que están pasando en Barcelona, Barcelona principalmente. Sí. Que yo creo que casi todas las noticias, si no todas las que he oído, vienen de allí. Uh -huh. Punto 80, Mario. Otra propuesta para que no la eches de menos. A ver. Aprobaremos una ley de mecenazgo.
0: Joder, menos mal. <risa> Vamos a mecenazquear un montón de cosas. Mario. Dime
1: va a haber un sector en este país que va a unir España.
0: ¿No será los videojuegos?
1: ¡Fortaleceremos <risa> la producción de videojuegos! <risa> Obras audiovisuales con especial atención a la animación y traeremos rodajes extranjeros.
0: Es que estaba a punto de preguntártelo. Eh, no metimos presión a Ana Pastor y creo que nos hablan los debates de los videojuegos y hay una parte de España que lo está reclamando ya.
1: No, no. Eh, lo que no... Lo que ha separado Cataluña... Sí. Lo va a unir al videojuego Ojalá un
0: pacto de estado por el fornite
1: <risa> a, eh, a mí me encantaría Que hubiera una ley que sea eh, O pacto de estado LOL
0: Hombre, el pacto de estado por el LOL <risa>
1: Sería maravilloso
0: oh, Joder Una competición nacional Que ya la hay, pero fomentada por el estado Y guau Claro que sí, coño por el Comité Olímpico Internacional, todas esas cosas, y el español y todo. Madre mía, qué bonito va a ser. Punto
1: 88. Impulsaremos un plan de apoyo a la difusión de la historia española oh. para incrementar el conocimiento del papel de España a través de los siglos. Queremos revertir la interpretación en ocasiones gravosa y negativa del papel que España ha protagonizado en la historia, fomentado en otras épocas por la llamada leyenda negra que ha devaluado injustificadamente la imagen de nuestro país. Madre mía. Es decir... Vamos a enseñar al mundo que somos seres de luz, que, que nunca buenos. hemos hecho nada mal mm. y que todo, vamos, que el mundo debería agradecernos nuestra existencia. Va a salir. Lo de la
0: era una broma. <risa> Eran cosas que pasan.
1: <risa> eh, bueno, ¿sabes que Tengo que comentar esto. Hombre, espero que lo entiendas. Por supuesto. Esto es lo tuyo. Dale. ¿Qué digo yo? Eh, si no he entendido mal la propuesta... Y como la he leído entera, pues eh, ya me corregirán los telegrammers sí. o cualquier otro oyente. Entiendo que lo que pretende es enseñar una historia ¿Eh? que a lo mejor <risa> no, <es. risa> no se corresponde con algunos episodios de, de dicha
0: historia. Pero mira, hacemos una cosa. Si todos los españoles nos ponemos de acuerdo en modificar una cosa de la historia, eso ya queda ahí grabado y ya está.
1: O a sea, ver, eso sí, eso claro, sí. Pues eso. Claro, pero no nos ponemos. Solo el videojuego puede unir esto. MVTA vende. Joder. Que. Y digo yo, en vez de un plan de apoyo a la difusión de la historia española, uh -huh. ¿por qué no impulsamos un plan de apoyo a la visión crítica de la historia? Quiero decir, hay que enseñar. A lo que hay que enseñar, no hay que enseñar la historia que a ti te salga de los cojones. Lo que hay que enseñar a la gente es que cuando lea historia tenga la capacidad crítica y de análisis crítico suficiente como para que ellos mismos solitos uh -huh. evalúen y lleguen a sus propias conclusiones sobre lo que la historia de nuestro país y de los demás países ha sido. Porque la historia, una vez más, creo que me he quejado dos millones de veces de esto, solo se utiliza para lo que a cada uno le sale de la punta de la polla. Pues no, uh -huh. a lo mejor lo interesante es enseñar a, a, a mm, evaluar de forma crítica la historia. No, no utilizar la historia. No, enseñ no que me digas lo que yo tengo que saber de la historia, o lo que yo tengo que pensar de la historia. Enséñame mm. a pensar, punto. Claro. Es, ese es el objetivo. Pero bueno, bueno ahí lo dejo.
0: Todos tenemos hemos tenido algún profesor de historia que sesgaba un poquito los libros, ¿no? Y los. Bueno, había algunos temas que se pasaban por alto y otros, pues se prestaba más atención, incluso. Mm.
1: O sea, Correcto. Pero. Pero. Eso. Pues eso llevado
0: al Estado español.
1: Claro. Pero me refiero. Y eso.
0: Uh -huh.
1: lo que tendríamos que conseguir es que no resultase un problema, me refiero como todas las personas los profesores evidentemente creo que tenemos una responsabilidad pero incluso estos profesores que todos hemos tenido, que muestran cierto sesgo uh -huh. si el alumno o la alumna están preparados para tener una visión crítica de lo que su propio profesor les está diciendo claro. es mucho menos peligroso uh -huh. eso es lo que hay que enseñarle a nuestros chicos y chicas y a nuestro, bueno, a nuestra población en general claro.
0: pues nada, a tope a tope
1: con ello. Bueno, en eh, propuesta 91 apoyaremos a todas las deportistas españolas y promocionaremos el deporte femenino. O pues, si también lo echabas en falta. Sí, sí, sí. Te das cuenta que se parecen mucho a los programas. Un básico, un
0: básico. Sí, sobre todo hacia los puntos finales, que ya es la apurria.
1: <ríe> Bloque 7. Convertir España en el mejor país del mundo para las familias.
0: Ostras. ¿Pero para, para las cartas de las familias? ¿Esas que había cuando éramos pequeños? Sí, los, sí, los para, los,
1: sí para los esquimales. ¿Ah, sí. <ríe> El
0: abuelo Esquimal. ¿Tienes al padre Esquimal? Y te lo intercambiabas ahí.
1: Claro, muy bien. Propuesta 92. Propondemos una ley de apoyo a las familias que promueva la natalidad y garantice la igualdad de derechos de todas las opciones de familia. Muy bien.
0: Todos aquí. a tener Según
1: eh, incluirá esta ley, que todas las familias con dos o más hijos tengan la consideración de familia numerosa ¿Ah? y que las de tres o más lo sean de categoría especial.
0: Y que sea obligatorio tener hijos. Claro, ¿Qué
1: Te a, decir, a, lo mejor, eh, a lo mejor el problema no es que le considere familia numerosa o no, a lo mejor es que si tuvieran sueldos suficientes, sí, bueno. casas adecuadas, a lo mejor eso sí. animaba, Claro, pero trabajos seguros… Ah, sí, bueno. Tiki -miki.
0: Pero tienen videojuegos que no se quejen tanto. Eso
1: sí. Además, pero tú imagínate que crece la natalidad y todos con dos hijos somos familias numerosas, todos. Pues ya estaríamos
0: todos igual, al mismo nivel. Entonces, a pues nada, día...
1: que se cree el carnet de familia no numerosa, que lo llevan a ser menos. O
0: el carnet de familia Sandbox, que es una familia o... en la que se van metiendo ahí niños a Tutiplen.
1: ¿Por qué no ya, por qué no le damos a las familias numerosas familia Big Data? Qué hombre, sería lo
0: suyo. Big People, diría big, yo.
1: Big Family. Big People, sí. Punto 93. Aprobaremos una ley de parejas de hecho que promueva su equiparación a los matrimonios. ¿Y qué tal si lo sí. llamáis matrimonios? <risa> o sea, quiero decir, si una pareja de hecho, según esta ley, va a ser igual que un matrimonio, <risa> o sea, ¿la, ¿la diferencia es el nombre? Sí. sí, vale, sí, va pues, a vale. Vamos, si quieres incluir, que se puedan llamar de manera diferente, me parece bien.
0: Que van a tener, eh, cuando vayan a, a, de, a entregar papeles y eso, va a ser otro despacho, aparte.
1: Ah, bueno. Sí. Pero entonces no hagas una ley de parejas de hecho, una ley de uniones, de uniones. por ejemplo. Si sí. metes a todo ahí, si todo va a ser lo mismo, claro. solo que lo van a llamar de manera distinta. Bueno, qué ganas de tener y más leyes. Venga. Sin taxis. Punto 95. Implantaremos un cheque guardería para avanzar hacia la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años. Uh -huh. Es Pero decir, no, no es... vamos a apostar, entiendo, por, pl por plazas públicas, sino por Chequita. financiar las privadas. Pero no existe esto ya en ¿eh? los cheques guardería. Yo creo que sí. sí. Pero no sé, a lo mejor... Ah, igual va por sí. comunidades. Claro, se me ocurre que sea una competencia autonómica y que lo quieren implantar a nivel nacional. Vale, vale. Punto 96. Reforzaremos el aprendizaje de inglés de todos los alumnos con un programa intensivo nacional y de carácter gratuito durante los meses de julio y agosto, facilitando además la conciliación de todas las familias.
0: <risa> Ahí es donde me mete la cabeza, Baugan. Lo tengo clarísimo. Es decir, <risa> va a hacer un campamento, el campamento Baugan o algo Baugan así. Baugan
1: es de Ciudadanos.
0: Baugan es de lo que le dé dinero. O sea, Baugan Correct. es un tío que se vende por nada.
1: Bueno, hace poco te decía, tú dile a un chaval de cuarto de secundaria que va a hacer una prueba, que le van a evaluar sí, y que no sirve para nada. Que ahora va a estudiar inglés en julio. Vale, ahora. ahora, dile a un mismo chaval de cuarto de la ESO, no, que vamos a mejorar tu nivel de inglés, pero que lo vas a hacer en julio y en agosto. Uh -huh. Sí. Oye, pues mira, igual
0: son con cuadernos rubio y cuadernos santillana y eso, que siempre es más, durante el verano es más amigable.
1: Pero espérate, porque es que lo mejor es la razón que no sé si has atendido. Facilitando además la conciliación de la familia, es decir... La cuestión de la conciliación de la familia no es que los padres y madres se vayan antes a casa a estar con sus hijos, es mm. quitarles a los hijos de en medio.
0: <ríe> por, sea, fin, por fin están escuchando a la mayoría de padres de este país. <ríe> si No pueden quitar a los hijos cuanto más mejor.
1: Claro que sí, coño. Propuesta 99. Aprobaremos una ley de gestación subrogada altruista y garantista para que las mujeres que no puedan concebir y las familias LGTBI puedan cumplir su sueño de formar una familia. Mm, eh... Ley de gestación subrogada altruista, amigo. Es decir, que aquí la gente se embaraza gratis para ayudar a otros hombres. No dudo que pueda existir algún caso, pero... Sí. No sé. Uh -huh. no sé. Yo lo dejaría en cuarentena, por si acaso. Por si acaso. Punto 101. Avanzaremos hacia la igualdad efectiva de hombres y mujeres en el ámbito laboral para luchar contra la brecha salarial.
0: <risa> Como me encanta. Que... ¿Quieres decir el argumento otra vez? O referimos a otros episodios.
1: Pues te voy a decir que sin ser exactamente <risa> lo que es, son de los que algo se han acercado, ¿eh?
0: Uy. Casi. Sí, porque
1: habla. Eh, bueno, sí, las dos primeras la. Eh, la caga, pero por ejemplo, habla de fomentar la transparencia salarial de las empresas, que a mí me parece algo muy bien, porque tenemos. No, no, no nos gusta hablar de dinero.
0: No, está muy bien. Claro,
1: eh, eso también se aprovecha. Porque luego, como no sabemos lo que cobra el otro, luego la empresa puede hacer lo que le salga cojones. No, 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 no. Vamos a publicar todos los salarios uh -huh. para que sepamos todos que estamos cobrando lo mismo por el mismo trabajo. Sí. Eso me parece muy interesante. El
0: problema es eso, que muchas veces en las empresas hay gente que cobra más que tú y está haciendo menos trabajo que tú. Y ahí es donde entran las polémicas.
1: Ah, bueno, pero si se supieran estos sueldos, pues a lo mejor se hace una racionalización. En cualquier caso, esto no es para la brecha salarial. Cuando digo que es el que más ha acercado es porque en el tercero de los puntos que pone, de los objetivos, dice promover una mayor presencia de mujeres en puestos visibles de responsabilidad. Ay. Que eso es lo que reducirá la brecha salarial. Ay.
0: Lo he ahí para el, que es el que más
1: acercado. No sé si lo ha he hecho queriendo, ¿eh? Pues nos ha oído, pero, nos ha oído. Pero bueno.
0: Nos ha oído que te pones muy nervioso con lo de la brecha salarial. He dicho, te voy a ponerlo aquí de estrangis.
1: Claro, como lo sacaron más tarde y ya veníamos criticando han dicho, tío, 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 ay, te lo sí, lo que te me lo lo que esté. Sí, sí. 102. Garantizaremos el cumplimiento del pacto de Estado contra la violencia machista. Pues muy bien. Hombre, ¿qué sería que estaría cojonudo. Claro, es como, mira, hemos firmado un pacto de Estado, pero vamos a hacer todo lo posible para que no se cumpla. <risa> sí, sí. Que a veces lo parece. Sí. Punto 105. Presentaremos una ley para erradicar la violencia contra la infancia que proteja la integridad física y moral de los niños. Pero... Que hay... digo yo. No, eh... No bueno, hablan de armonizar los sistemas de protección a la infancia de comunidades autónomas y aumentar el plazo de prescripción de los delitos contra la infancia. Que digo que a lo mejor, otra vez igual, que a lo mejor no es necesario hacer una ley nueva y si las leyes actuales tienen alguno, coño, modifica la ley que existe ya. ya. Qué ganas de hacer leyes nuevas, madre mía.
0: Bueno, es que se ven muy fuertes, ¿sabes? Tampoco han legislado mucho ellos en lo que ya, llevan ya. ahí. Entonces quieren ahora meterse con el temita.
1: Siguiente bloque, una sanidad pública de calidad que garantice la igualdad. Punto 107. Estableceremos una tarjeta sanitaria única para que todos los españoles reciban los mismos servicios y prestaciones en todo el territorio nacional. Claro. Vamos a ver. Bueno, ¿viste el modelo de tarjeta que sacó Rivera en uno de los debates?
0: Con la foto y una... No, y una bandera, ¿no? ¿no?
1: Sí, vamos, con la bandera de España en tres cuartos de tarjeta. Claro, muy bonita. Vamos a ver, lo de la tarjeta sanitaria única, la tarjeta sanitaria única ya existe. Otra cosa es que la tarjeta sanitaria del madrileño y del vasco son diferentes, sí. pero con, con mi tarjeta sanitaria yo puedo ir a recibir atención médica
0: uh
1: -huh. sí. a cualquier punto de España. Con lo cual, esto no tiene mucho sentido, salvo que queramos poner una tarjeta que se vea bien la bandera de España. <risa> o porque queramos favorecer al, al, eh, a la industria de tarjetas de plástico.
0: Pero por la parte de atrás, por lo que estoy viendo ahora, es la bandera entera. Que Sí que sí. Por la parte de adelante tres cuartos y por la parte de atrás la bandera entera.
1: Pues para que se sepa que eres <risa> español. Que, no, que por el hecho de gritar en el restaurante todavía quedan dudas. Qué bonito, joder. Eh, y bueno, si la, la cuestión eh, lo de receban todos los servicios y prestaciones, entiendo que entonces estamos hablando de centralizar eh, la salida... Aunque ya sabemos, nosotros ya hemos explicado aquí por qué sistema, o por lo menos a mí, yo creo que Mario ha mostrado su acuerdo por qué sistema nos gustaría. Uh -huh. Una cartera única para todos, sí. independiente del territorio. Y luego, cada comunidad autónoma, si quiere pagarse cosas estas, que se las pague. Uh -huh. Luego, el de 108 dice, completaremos eh, la receta electrónica y el historial clínico digital unificado en todas las comunidades autónomas. Este es el gran problema. También lo hemos hablado muchas veces con tu experiencia personal, además. Sí. Que, poder, que me puedan tratar en... en en cualquier parte de España, que Por tengan favor. acceso a mi historial, sí. que no tengamos que estar aquí Cuando te criando cambias, la parda cada vez que me mueva de sitio.
0: Lo pierdes, incluso. Mira, re, eh, referente a lo que comentabas antes de la tarjeta única, la señora Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, uh -huh. le dice al señor Rivera exigir la tarjeta sanitaria única no tiene sentido, ya existe. Exigir una cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Seguridad Social no tiene sentido, ya existe. Exigir uh -huh. un calendario vacunal único no tiene sentido, ya existe.
1: Correcto, es que la 109 implantaremos un calendario único de vacunación en toda España, Bien. y efectivamente yo también vi ese tuit de María Luisa Carcedo, sí. eh, claro, pero es verdad que en su tuit solo dice que ya existe, entonces yo he dicho, bueno, a ver, por, por, algo ha tenido que pasar para que, porque luego también había muchos comentarios a ese mismo tuit de algunos ciudadanos diciendo que eso no era verdad, que, que, se, que parecía que no había tenido hijos y se había movido y no sé claro. qué, no sé cuántos, entonces yo he ido a investigar. Y es verdad que hasta hace no demasiado no existía un calendario único de vacunación, estaba en manos de las comunidades autónomas, pero el pasado eh, noviembre, o sea, noviembre sí. de 2018 el Consejo Interterritorial de Sanidad, es decir, las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad llegaron al acuerdo de eh, crear un calendario único de vacunación, o sea que sí que existe desde noviembre de 2018, son 10 vacunas y está establecido en todas las comunidades autónomas precisamente por decisión de en este Consejo Interterritorial. O sea que efectivamente la señora Carcedo tiene razón y el señor Rivera y Ciudadanos han puesto una medida que no sirve para, bueno, tres concretamente, dos me, concretamente que no sirve para absolutamente nada.
0: Sí, sí que existe una serie de vacunas que es verdad que no están financiadas en algunas comunidades, por lo visto pero bueno, que están recomendadas, pero no financiadas. Pero sí que el calendario único sí que existe.
1: Eh, 110. El copago no será una barrera para que los dependientes y grupos vulnerables puedan acceder a sus medicamentos. Eh, a mí me parece bien el final del copago a quien lo necesite. Y vuelvo a repetir que un pensionista que está cobrando 2.000 euros de pensión que pague 8 euros al mes por medicinas, me parece que se lo puede permitir. Yo creo que hay que intentar buscar fórmulas que no sean demasiado lesivas sobre todo, ¿sabes?, quien no pueda o quien... Lo que hay que garantizar es el acceso de todo el mundo. Y si alguien tiene que pagar 8 euros al mes, pues que los pague. Yo los pago. Uh -huh. Yo me puedo permitir pagar 8 euros al mes si necesito medicina. Sí, sí. Yo me ofrezco a pagarlos incluso 10. Estoy generoso. Vale, muy bien. Pero me refiero, hombre, eh, lo que tampoco podemos querer es todo y todo gratis. Porque quiero decir, es que si no pago 8 euros al mes, lo no voy a pagar con los impuestos. Es que me da lo mismo. Uh -huh. pues entonces, me parece mejor que lo paguemos entre quienes podemos pagarlo. Y que quien de verdad no puede y lo necesite, pues que lo tenga. Eso uh -huh. es eso es la solidaridad, ¿no? Marín? Pues sí,
0: muy bonito además, un mecenazgo. Para... Eso es
1: España. Vamos eso... a crear una ley de mecenazgo de medicamentos.
0: Claro, que vayamos poniendo como cuando hacían telemaratones y tú puedas aportar lo que quieras.
1: Claro. Vale. Eh, artículo, eh, artículos, eh, propuestas 112 y 113. La 112 es aprobar, eh, aprobaremos nuestra ley de derechos y garantías al final de la vida para garantizar el derecho de todos los ciudadanos a recibir cuidados paliativos y morir sin dolor. 113, regularemos el derecho a la eutanasia con control y garantías para que las personas que padezcan situaciones degenerativas e incurables puedan elegir libre, voluntaria y dignamente el final de su vida. Muy bien. Bueno, eh, se vio claro que el Partido Popular es el único que aquí discrepa. Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos parece que están de acuerdo en estas dos cosas. Uh -huh. Pues nada, a ver si de una... Lo que verdad es que hoy he visto también un tuit donde se recogía, supongo que interesado y que también habrá otras cuestiones, pero donde se, que se reflejaba por escrito las veces que Ciudadanos había opuesto a la ley de presentada por Unidos Podemos. Quiero decir que si os podéis poner de acuerdo lo agradeceríamos todos. Sí, tiene lo suyo. Propuesta 115. Crearemos un centro nacional de protonterapia para ¿Eh? poner a España en la vanguardia mundial de la lucha contra el cáncer. Ah, vale. Yo es la primera vez que he visto esta palabra en mi vida, lo reconozco. Sí, sí, sí. Y te he leído esta propuesta por protonterapia. Por la palabra, sí, sí. O sea, ah, bueno, está bien. He estado mirando. Ah, terapia bueno, con más, protones. Sí, sí, Hostia, son terapias con protones mío. que se supone que son menos lesivas que, la, eh, que la, la radioterapia. Sí,
0: bueno, pues a tope con la protonterapia.
1: Sí, pero por ejemplo, yo me he preguntado. Eh, aquí en España, creo que la tenía Clínica Ruber y no sé si la está desarrollando alguien más. Entonces a mí lo que me, que me parece bien, eh, que no lo critico, lo único que a lo mejor se podría y dado que además muchos avances en lucha contra el cáncer se dan por equipos de investigación en los que si no son españoles sí que hay miembros de, de miembros españoles de, en los eh, grupos de avance, uh -huh. ¿por qué no creamos, en vez de centrarnos en la protonterapia, ¿por qué no creamos un centro integral de, lucha contra, de investigación de lucha contra el cáncer? Que uh -huh. somos pioneros y ahí nos podemos distinguir y podemos dar una imagen al mundo que tanto nos preocupa de ser una, ¿no? Eh, y utilizamos el Big Data para algo.
0: Ya, pero mola más decir protonterapia.
1: Ya, no ya ya claro. No, no, claro. De hecho, porque han puesto protonterapia, yo estoy leyendo esta propuesta aquí.
0: Efectivamente, pues ya está. A ti ya te ha llegado.
1: Sí, sí. Pero bueno, al final de todo esto, que está muy bien, de verdad, ¿eh? Que no lo digo... Sí, eh. O sea, a mí me gustaría algo claro. un poco más integral, pero bueno, vale, es mejor esto que nada. Sí, cualquier cosa. Pero al final el problema es siempre lo mismo. ¿Cuánta pasta vas a invertir? Uh -huh. Y esto es... ¿Cuánta depuesta está dispuesta a meter?
0: Claro, si esto te da para abrirlo, para hacerte la foto y luego no sirve para nada, no tiene mucho sentido.
1: Claro. Punto 118. Convertiremos la prevención y la salud pública en los ejes centrales de nuestra sanidad. Y, bueno, eh, habla de algunas medidas. Por ejemplo, habla de dentista gratis hasta los 16 años en toda España. Muy bien, por fin. Es decir, vemos que hay cosas también en las que vuelven a estar de acuerdo todos los partidos. Sí. Esta, este va a ser el año de los, de, de los dentistas. De los dentistas autónomos. Espero que la siguiente legislatura sea la de los ópticos,
0: que monten startups.
1: <ríe> claro, que hagan gafas con blockchain. Eh, habla de, eh, proponemos una ley de prevención, ley de prevención y atención integral en materia de drogas y adicciones. ¿Eh? Pero si esto ya existe. Vamos a ver,
0: oiga. Claro, lo de los anuncios, de no a las drogas. Claro, que sí.
1: Ahí están. Eh, luego habla de... Eh, 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 a ver, que me he saltado una, perdón. Es que es esto, como no tengo un PDF, cago claro, en todo. Es
0: que prevención de, lo, de los PDFs van a tener también.
1: Eh, habla de eh, lucharemos contra la pseudoterapia sin ninguna evidencia científica.
0: Eh, claro.
1: Eh, está bien. Lo que pasa es que esta propuesta dice: aprobaremos una ley general de publicidad sanitaria y modificaremos el código penal para perseguir a quienes induzcan al abandono de tratamientos médicos por pseudoterapias que pongan en riesgo la salud de los pacientes eh, pondremos fin a las pseudoterapias en los medios de comunicación públicos que está muy bien pero eh, mi conclusión es que entonces no vais a hacer nada el problema <risa> no es solo o por lo menos no es solo la publicidad el problema es hacer consciente a la gente uh -huh. O sea, es enseñarles que eh, los tratamientos médicos científicos que tienen estudios detrás, que tienen experimentación detrás, etc. Eh, y Pero, luego tienen unos tratamientos que sí, que son agua con azúcar y que, porque al fin y al cabo, luego queremos que los pacientes tengan autonomía para decidir. Bueno, claro. si alguien voluntariamente quiere que se va a curar tomando agua con azúcar, Palante. que haga lo que le salga de los cojones.
0: Claro. O sea, tú no puedes prohibir a nadie que te venda agua con azúcar siguiendo las normativas de que en el paquete ponga que es agua con azúcar y que la gente se crea que eso es medicina, ¿no?
1: Eso es, que no sea bueno. medicamento, si quieres decir que se prohíba en farmacia, claro. bueno, pues tampoco lo veo normal, pero bueno. Quiero decir, la cuestión es hacer a la, a la gente lo suficientemente autónoma como para saber diferenciar una cosa de otra. Yo utilizo, utilizo, pues estos típicos caramelos donde mezclan miel, jalea real y sí. no sé qué, porque mi garganta lo agradece. Mm. Pero yo, pero evidentemente, si yo tengo un problema que me quedo sin voz, me voy al médico. Claro, sí, sí. Joder, Es que no es tan difícil, pero hay que enseñar a la gente. A, a que eh, sepa discernir. Y si sabiendo discernir, la gente prefiere, yo qué sé, fumarse valeriana, porque <risa> cree que así se va a curar, bueno, pues ya, ya cada uno, ¿no? Tomarse Aparte protones. Que me, que me llama la atención, viniendo de Ciudadanos, que son el Partido de la Libertad Individual, sí. que son un partido liberal, se llaman.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Y regularán el cannabis terapéutico.
0: <risa> Vaya, giro.
1: Liderar la España del siglo XXI. Más libertad, más igualdad, más modernidad. Hombre, vaya guapo. Eh. Eh, 119. Pues, propondemos una solución que garantice el poder adquisitivo de las pensiones. Uh
0: -huh.
1: Que lo tienen fácil. IPC. IPC. Si es que no... Sí. O sea, he puesto pues gran propuesta. No. <risa> Punto 123. Garantizaremos la atención de la a la dependencia en toda España. ¿Qué digo yo? Pues con los impuestos que quiere quitar y lo que quiere bajar o sube impuestos o quita el dinero de otra cosa. No dice de qué. Es decir, no... no Pero vamos, no hay más soluciones. Ya me dirás tú. Uh -huh. Punto 125. Promoveremos una ley de bienestar y protección animal que elevará las penas previstas uh -huh. para el abandono y maltrato de animales. Muy bien. ¿No tienes la sensación que últimamente todo se arregla con subir las penas a todo?
0: Sí, 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 claro. O sea, al final hay que meter más gente en la cárcel. Hay mucha gente que está libre. Y deberían entrar más en las cárceles.
1: Yo creo que solo hay dos tipos de medidas en general para resolver problemas. O aumentamos las penas en la ley o creamos una asignatura.
0: Efectivamente. Igual puede ser la asignatura de mascotas
1: y que Ojo. se hable sí, todo y eso. Que venga, y, se, eso es. y que y creamos eh, un guacu guacu. Joder,
0: muy guapo. No, <ríe> no, muy
1: guacu. Muy
0: guacu guacu, sí, sí.
1: Eh, siguiente bloque. Cuidar nuestro país para nuestros hijos y nuestros nietos. Hombre. fíjate.
0: Por fin alguien piensa en los nietos.
1: Punto 126. Promoveremos una ley de cambio climático y transición energética que garantice la seguridad jurídica y la no dependencia de combustibles fósiles. Eso es. Impulsaremos una transformación hacia un modelo energético basado en energías renovables en 2050. Y se quedan, como Dios, vamos a ver, que esto ya nos obliga al Pacto de París y la Unión Europea, que no es una iniciativa tuya. Que no, que no lo pongas como ¿Qué ideas has tenido? Que no, que estamos obligados. Bueno, oiga.
0: pero es una una de las que ya viene por defecto igual todos cuando crean el programa político parten de una plantilla que les entregan a todos ahí en el Congreso. y dicen pues estas sí. 20 ya las tenéis que poner todos y a partir de ahí para adelante
1: En cualquier caso eh, además pone impulsado energías renovables en 2050, porque si mm. podemos tenerlo antes, ¿para qué? No, no, tampoco te vengas tan arriba. 50 que es un número redondo. Eso sí es verdad no como 2040,
0: 2040, por no, no es muy
1: bonito. Eh, 128. Promoveremos la eficiencia energética a través de la rehabilitación de 300.000 viviendas al año. Joder. Podemos decir a 500.000, que lo dejen en no. 400.000 y se pongan de acuerdo, claro, ¿no?
0: ni para ti ni para mí. Uh -huh. Mucha tope de placa solar ahí veo yo, ¿eh?
1: Eh, hombre pero programas de estos para, yo te lo digo porque lo sufro por ejemplo mis ventanas son más antiguas que la virgen cambiar mis ventanas me supone quitarme un riñón uh -huh. pues a lo mejor si hacen programas de ese tipo sí. yo gastaría menos calefacción porque me entraría menos frío Claro. Parece una tontería, pero seguro que me ahorraría que ahorraría bastante energía, la verdad.
0: Hombre, mogollón, si ese es la, lo básico para la energía, el tema de aislar bien una casa.
1: Claro, pero si sacaran un... hace, Todavía no vivía yo aquí, sacaron ese plan. Lo pueden sacar otra vez, la Comunidad de Madrid lo sacó.
0: ¿Plan renove de ventanas?
1: Sí, algo así, sí, sí. Mira. 129. Bajaremos un tercio la factura de la luz eliminando impuestos e impulsando la competencia para sí. que España deje de tener uno de los costes de la electricidad más altos de la Unión Europea. Claro, sí, sí. Mi pregunta es, ¿cómo piensa impulsar Ciudadanos la competencia en un sector que es oli es un oligopolio? Es decir, que hay pocas empresas oferentes. La única manera de impulsar la competencia es abriendo la puerta a nuevas empresas. Uh -huh. Es que no hay otra. Y, y primero, no es fácil. Segundo, de hecho creo que es imposible si, porque si la idea es que el Estado facilite la entrada de nuevas empresas en el sector, significará que lo hará con incentivos fiscales o con subvenciones. Sí. Y creo que en el sector de la energía, en la Unión Europea, está prohibido hacerlo. Con lo cual, vaya en cualquier caso, mmm, volvemos a lo mismo, como vamos a quitar impuestos de la factura de la luz, ah, pues menos gasto público. Claro. Que no digo que esté mal quitarlos. ¿eh? Yo cuando digo, eh, cuando digo estas cosas, no las hago ni en plan mal ni en plan bien. Digo lo que hay. Hmm. Cada uno que opte por sus... Sus convicciones. 131. Pondremos en marcha un ambicioso plan nacional de reforestación con el objetivo de plantar 10 árboles por cada español al final de la legislatura.
0: <ríe> Ojalá vuelvan a eso de ponerle el nombre a los árboles de los niños que nacían en Madrid, que era muy bonito. Era de los niños que nacían, yo pensaba ¿No? que era de los muertos. Yo creí que era de los... Ostras, cuidado,
1: eh. Yo o sea, creí... Vamos a buscarlo. Creo que es de que los
0: este vivos, tiempo. eh.
1: No, no, sí puede ser, que digo que yo creía, yo ten, en mi cabeza no sé por qué estaba, que era de, de muertos.
0: Árboles,
1: Madrid, niños.
0: A ver, bueno,
1: mientras... Eh... Mientras tanto sigo sí. hablando. Bueno, en cualquier caso se creen que esto es el Sin City, ¿sabes? Que le das al clic árbol, poner árbol aquí y ya está.
0: Vale, para que la bien. gente se quede tranquila, en la capital todavía quedan placas con el nombre y la fecha de nacimiento de alguno de los 26.000 niños a los que Madrid dedicó un árbol desde 1989. ¿Vale?
1: Joder, me llegué, pronto. Sí, sí, menos mal. Eh, 134, esto te va a gustar, Mario. Uh -huh. Promoveremos una ley de economía circular para reducir al mínimo los residuos a vertedero, zero waste to landfill. <risa> <risa> es que, pero tú lo entiendes esto, es que, pero, ¿pero por qué. Eh,
0: no puede ser que lo hayan copiado de un programa político de algún partido extranjero y se les ha olvidado quitar algunas frases.
1: Hombre, pero lo tiene entre paréntesis. O sea, ah, ha querido hacer la aclaración. Lo ha forzado, sí, sí. Cuando hablamos de reducir al mínimo los residuos al vertedero, es Zero Waste to Landfill. Bueno, en cualquier caso, pone tres, hace tres propuestas. Quiero decir, dos de ellas no son nada innovadoras. Bueno, ninguna es innovadora, pero la tercera es que va a ser de esas que, ¿eh? Feten. La, eh, reducir los descartes y desperdicios alimentarios. Muy bien. Oh, muy bien. Incrementar el reciclaje de residuos domésticos. Eh, mediante el fomento de su recogida selectiva, que ya se intenta hacer. Sí, ya se hace. O sea, muy bien. Tercera, prohibir los productos de plástico de un solo uso. Mario, ¿tú has recibido propaganda electoral de Ciudadanos? Sí,
0: incluso ha tenido cero uso. O sea, cero uso. ¿En qué era un sobrenormal. normal eh, el plastiquete, ¿no? Muy rico Era
1: plástico, de, ¿no? De un solo uso sí. Bueno, de cero, eso, correcto Porque ha claro. una llegada da la basura Es que si
0: hubiera sido un uso Pero como ha sido cero Ahí no entra Ah, entonces lo cubre claro. el truco, claro
1: Joder, tío Yo es que estas cosas me... <risa> Estas son las cosas Son las que me gustan Sí, este lo podcast. de predicar
0: con el ejemplo Es maravilloso eh.
1: Punto eh, ciento compro... Siguiente bloque Un compromiso del Estado Para combatir la despoblación Punto 136 Impulsaremos un plan nacional Contra la despoblación que uh -huh. permita hacer frente al reto demográfico en nuestras zonas rurales. Claro. Bueno, eh, te lo resumo muy resumidamente. Eh, estamos hablando de incentivos fiscales, bajada oh, de IRPF, bajada de autónomos, conectividad de banda ancha, relevo generacional en el sector agrario. Sí. Todas esas cosas que ya hemos oído antes. Sí, bajada pues, de, también pan de
0: pantalones también bajada.
1: <ríe> Punto 137. Cuidado, ¿eh? A esta afirmación. Defenderemos los intereses del sector pesquero español ante la Unión Europea. Claro. Que estaría cojonudo que dijeran, no, no, que, que vamos a defender el sector pesquero francés. Claro. Que le den por culo al nuestro. Pero en serio, y se quedan como Dios, como diciendo, joder, la que hemos liado, ¿eh? Menudo girito. Menudo girito. Sería. O, pro, propuestaza. Madre mía. Siguiente bloque: vivienda, infraestructuras y movilidad, políticas efectivas y sensatas. Claro. O sea, hay
0: que ir a no como las de
1: los otros. otros son aunque mierda. sean iguales. Sí. Dice. 142. Propondremos un pacto de Estado por los transportes y la movilidad sostenible. Uh -huh. Por lo visto, todo... Eh, bueno, habla de potenciaremos la Oficina Nacional de Evaluación para que todas las inversiones estén justificadas. Vaya. Por lo visto, todos quieren evaluar y nadie lo hace. Está de puta madre. Joder. 146. Aprobaremos una ley nacional de vivienda e incrementaremos el parque de viviendas sociales de alquiler para ofrecer una alternativa a quienes no pueden permitirse una vivienda. Bien. Bien. Para, por mí, bien. Claro. Ahora bien, es que luego en esa misma propuesta, a ver que lo encuentro, dice, 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 eliminaremos trabas y simplificaremos trámites administrativos en la, plata, en la planificación municipal y en los proyectos de rehabilitación y construcción de viviendas. ¿Qué, qué es eliminar trabas? ¿Que cada uno haga lo que se haga a los cojones? Pregunto. Sí, hombre. <ríe> Quiero decir... ¿Qué es eliminar trabas? Porque tampoco sabemos a qué trabas se refiere. Estamos hablando de trabas burocráticas. Estamos hablando de trabas administrativas. Estamos viendo las diferentes aprobaciones que tienen que, los proyectos. ¿De qué estamos hablando? Bueno,
0: pero si antes había algún filtrito o algo ahí, eso quitarlos.
1: Si eso tampoco son cosas que... Claro, coño. Si es que 148. Eh, derogaremos de forma inmediata el decretazo del PSOE y Podemos contra la UVE, ah no, perdón, 148, una movilidad sin contaminación. España liderará la industria de las baterías y los vehículos cero emisiones. No jodas. Por lo visto sí, no, no. lo sabíamos, pero por lo visto sí. De las pilas AA,
0: vamos a liderar sí. la venta.
1: Y... De las baterías y de los platillos. Claro, ojalá, eh. ojalá, ojalá, ojalá. Eh... Bueno, básicamente, todo esto, es con lo que esconde detrás una propuesta de fomentar el coche eléctrico y estaciones de recarga. Vamos, lo que todos. Es decir, sí. pintan de diferente manera, pero lo mismo. 149, ahora sí, derogaremos de forma inmediata el decretazo del PSOE y Podemos contra la VTC y acabaremos contra la absurda fragmentación del mercado garantizando la seguridad jurídica y la competencia leal. Uh -huh. Claro, pero es que si quieres... Eh, garantizar la competencia leal vamos a partir entonces de que todo el tipo de vehículo de, de, de transporte de personas tendrán que cumplir los mismos requisitos quiero decir una de las cosas en las que yo sí creo que tiene razón el taxi es que a ellos se les solicita o se les exige eh, uno, unos requisitos que a otro tipo de, de vehículos que pueden cumplir una función más parecida si no la misma no se les exige entonces o cumplen todas las mismas exigencias o no las cumplen lo que no puede ser es unos y otros no Sí, tiene entiendo sentido. yo ¿eh?
0: tiene sentido a mí esta mañana me ha llevado un Uber y el, el señor decía que era un trabajo muy, muy mal, no, no estaba bien el hombre. O sea, era, era un poco pesado también. Bye. Por si me está escuchando. Sí. Un saludo.
1: Bloque 13, una política de seguridad y defensa adaptadas al siglo XXI, propuesta 151 equiparación salarial de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
0: Hostia, primero que los proponen. Muy
1: bien, sí, ya era claro, hora. Poco... Luego dice, proponemos un modelo 152, proponemos un nuevo modelo policial para afrontar los retos del siglo XXI en materia de seguridad. Apostaremos por optimizar los recursos humanos y materiales, avanzar en la armonización de las policías locales y eliminar duplicidades competenciales entre todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Claro, eh, el problema de estas cosas es que es como qué bonito, pero es lo que te cuento antes, es que puede ir en muchas direcciones realmente. Uh -huh. Vas a dar más competencias a los cuerpos autonómicos, menos, que es lo que me imagino, eh, ¿Para qué van a servir? ¿Los cuerpos autonómicos? ¿Las policías locales? Armonización de las policías locales. ¿Qué coño quiere decir eso? Pero, ¿y
0: optimizar? ¿Qué significa? Que ahora mismo. Claro,
1: optimizar recursos humanos y materiales, ¿qué significa? ¿Que tenemos recursos sin utilizar? Claro. o ¿Que tenemos demasiados recursos?
0: Las bueno, machingans me... que no están claro, saliendo.
1: Optimizar los recursos materiales. Tenemos machingans del 2005, hay que actualizarlas. de no, Bajarnos es... la app de machingans. Se las estamos
0: vendiendo a los árabes, nos estamos quedando sin machingans.
1: Y a, y a Venezuela. 155. Garantizaremos el cumplimiento íntegro de las penas y ampliaremos la prisión permanente revisable para que ningún delincuente quede impune. Abordaremos una reforma de la prisión permanente revisable para incorporar algunos casos aberrantes de delincuencia que no están actualmente contemplados.
0: Aberrantes. Aberroncho.
1: Cerraremos el agujero legal en el acceso al tercer grado y a los permisos penitenciarios. Sinceramente, esto no parece de un partido muy liberal. Parece más bien de un partido. Que empieza por V cuyo, cuyo, cuyo líder se pone casco <risa> eh, Vamos a ver Si tú quitas o sea, Si tú pones cumplimiento interior de las penas Quitas tercer grado, quitas cualquier posible Beneficio penitenciario No sé si somos conscientes de que estamos Quitando los incentivos A los presos para su reinserción En la sociedad uh -huh. Que recuerdo, constitucionalmente ¿Sí? Es el objetivo de la prisión Vaya, uh -huh. Reinsertar La reinserción social y luego además, igual que te digo, el PP puso blanco sobre negro qué casos quiere incluir en la presión permanente revisable. Mm. Ciudadanos ha dicho algunos casos aberrantes de delincuencia. ¿Cuáles? Bueno, los que vayamos viendo. Los que, claro.
0: Por ejemplo, si estás jugando al pádel y, y tiran la pelota muy fuerte fuera. Eso, por ejemplo... A la cárcel, revi sin revisar. Sí, sí.
1: Punto 158. Reformaremos la Ley de Víctimas del Terrorismo para mantener viva su memoria y garantizar su derecho a la justicia y a la reparación. Para ello, los siguientes objetivos. Perseguiremos a quienes promuevan actos de enaltecimiento del terrorismo y humillen a las víctimas. Eh, ya existe un delito llamado exaltación del terrorismo, oiga.
0: Ese se les ha pasado. No, 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 no lo han leído.
1: Luego dice, y es que esta ya me encanta, impulsaremos el esclarecimiento de los 379 casos de ETA que todavía siguen sin resolver. Claro, que si no es por vosotros, nadie intenta aclararlos, ni resolverlos, ni nada. No, no, ellos. Si no es por ellos... Sí. La justicia en este país no persigue estos delitos. Pero
0: es que se va a vestir de detective, Albert Rivera. Y lo va a empezar a es que
1: hay, hay cosas ya que me parecen hasta vergonzosas, la verdad. Y luego dice, permitiremos a los exiliados vascos y navarros por el terrorismo de ETA ejercer su derecho al voto en sus lugares de origen. Y digo yo que les vais a obligar vosotros a ir a votar a Yogi. ¿eh?
0: No, mire, es que yo vivo muy a gustito en Brasil porque me fui, pero ahora estoy muy bien aquí. Venga, usted acá a votar.
1: O usted a votar, me cago en el puto pueblo este, hostia. <risa> Yo es que hay cosas que no, que no. Punto 159, estableceremos un sistema. Cuidado esto también, ¿eh? Estableceremos un sistema de visado por puntos para atraer el mejor talento extranjero a nuestro país. Hostias. Es decir, se supone pues que al final solo vas a dejar entrar. Bueno, dice, criterios objetivos, puntuación por criterios objetivos como edad. <risa> Eh, no entiendo, o sea, ¿qué puntúa más? O sea, más ser ob... viejo, joven, más mediado, ob... niño, bebé. O sea, pero más
0: objetivo que la edad, no... o sea,
1: eso no, no, no puede no. ser subjetivo. Luego dice nivel de estudios, entiendo que cuanto más nivel de estudio, más puntos. Conocimiento del idioma español, etcétera Por
0: ejemplo, si te pillan en un bar, te quitan puntos.
1: Hostia. Sí. Visado por puntos para, para atraer talento. Vaya tela. Tú. Si, haces
0: oh. si haces Balconing, te quitan puntos.
1: Ojiplático me quedo. Fíjate que me parece hasta más humano lo del PP o incluso lo de Vox, que dice que quiere traer gente solo cuando necesiten trabajadores. <risa> ¿Sabes? Pero es que esto ya... Te... O sea, entras y ya tienes un examen. Hombre. De a ver cuántos puntos tienes. Y si no te alcanzan los puntos, no entras. Claro, claro. Esto, esto ya se nos va de las manos. Vaya partido liberal bueno. Por puntos. Vaya partido liberal. 160. Perseguiremos a las mafias que se lucran a costa de la seguridad y la vida de los inmigrantes. Claro, porque solo vosotros los perseguís O sea eh, es Cierto mesianismo en este programa Que la verdad es que me sí. revienta bastante sí, sí. Si no fuera por ciudadanos el mundo se habría ido a la mierda Hace tiempo, por lo visto Sí, los policías que están en el
0: estrecho Operando constantemente se están rascando los huevos Ahí a dos manos
1: 162, emprenderemos una mejora operativa De nuestras fuerzas armadas y desarrollaremos Una estrategia nacional para la industria de defensa Que sitúe la inversión en I+, D+, I Como uno de sus ejes principales
0: Ahí están las machingans.
1: Inversión nuevas. en más de Masí en defensa. Fíjate, esta propuesta lo suficientemente abierta como para pensar incluso barbaridades absolutas como efectivamente vamos a crear nuevas machingans con las que poder cargarnos a quien queramos. A, a
0: todos los inmigrantes que entren. Los que no tengan puntos, a la machingan.
1: 166. Europa es el último bloque, perdón. Es una España líder en una Europa más unida. Claro que siempre. Sí, Atención a las frases, que hay algunas magníficas. He cogido solo las mejores para acabar. Hombre, los Europa es el mejor lugar para defender los intereses de España. Muy bien. Mejor que Asia, incluso. <risa> eh, eso se ha dicho, como gesto simbólico de integración, aprobaremos que el día de Europa, 9 de mayo, sea festivo nacional.
0: Hombre, por fin, joder. Eso sí, yo, a ellas están ganando mi voto. Otro festivo más, sí.
1: Lo que no te... Di... Claro, no, hombre, pero que quitarán otro. Que no te están diciendo cuál ah, quitarían. Joder, claro. Bueno. En fin. Eh, 168. Cuidado, esto, esto ya fantástico. Para, para culminar. Reformaremos la euroorden para que la libre circulación de personas no pueda ser utilizada por quienes huyen de los tribunales. Chan, chan. Es decir, Ciudadano va a llegar a decir: Voy a reformar la euroorden. Y van a decir al resto de países, pero nosotros. No, 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 no. Sí, que
0: yo lo he puesto en el programa electoral, claro.
1: Lo tengo en el programa electoral, lo tenéis que aceptar. Tengo que cumplir. Joder. Madre mía. 171 acabaremos con la nueva leyenda negra sobre España que intentan propagar los nacionalistas y populistas Otra ante vez. la inacción del PP y el PSOE espera Otra. que sigo ¿eh? Sí. allí donde haya un populista o un nacionalista manchando la imagen de España, allí habrá un diplomático español para hacerle frente Flipa. Los representantes de los ciudadanos en Europa debemos hacer que nuestro país tenga el respeto y el prestigio que se merece. Flipa, flipa.
0: Bueno, muy bien.
1: Yo es que vamos, se me han caído las bragas.
0: O sea, como digas algo que a mí no me guste, te fostio, ¿no? Pues el Pero resumen. Vamos.
1: vamos a tener. O sea, si por cada populista o nacionalista te vas a poner un diplomático, me parece que el gasto va a crecer mucho en asuntos exteriores. ¿eh? Oye, mira, pues ahí
0: hay trabajo para la gente. Eso sí. Matones por Europa.
1: Bueno, son 175, las últimas, eh, conceder nacionalidad a los hijos y nietos de españoles en el exterior, uh -huh. que, que ya tienen derecho, oiga, por bueno. ser hijos de españoles tienen derecho a la nacionalidad española. Pero más. Ah, bueno, esa es la 173. La 174, colaboración con los países del Magreb, África y Oriente Medio. Eh, 175, que es la última, eh, cooperación al desarrollo. Pero, la última que te quería leer era la 172. Uh -huh. Por favor. ¿Qué dice... Defenderemos los derechos sí. de los exiliados venezolanos Vamos. que huyen de la miseria y la persecución de la tiranía de Nicolás Maduro. Joder. Y mi reflexión Ay, no, sobre tía. esto es a los demás exiliados de otros regímenes que les den por culo. Es que esto, esto es la leche. O sea, que no me, que me, parece bien que a todos aquellos que huyen de tiranías y de las miserias que hay que cogerle, por supuesto. <ríe> Pero vamos que ayuda bueno, humanitaria se ha notado se 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 cierto resquemor ahí. Ayuda que...
0: humanitaria selectiva es, es.
1: Claro, claro. Joder, colega. Así que nada, quería cerrar con eso a lo grande.
0: Hombre, yo creo que mejor cierre que ese y mejor cierre además también para esperar ya el día de las elecciones el domingo. Yo creo que no hay, no hay ninguno mejor. ¡Ay, madre mía! Bueno, eh, vamos a escuchar los métodos de contacto. Ahora te tengo que preguntar unas cosas eh, muy específicas del, del domingo, ¿vale? Ahora, ahora lo miramos.
1: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es política@gmail.com.
0: como al final todos los partidos van a celebrar la victoria que eso está visto, que el domingo ya celebraron la victoria del debate el otro día no van a bueno, celebrar bueno, bueno, la bueno. victoria de las eh, elecciones
1: eso de que acaben los debates y se vayan a sus sedes como si hubieran ganado las elecciones Sí. o sea esto ya, a lo próximo que es empieza la campaña, vamos a celebrar lo que nos presentamos sí. ¡Vamos! <risa> <risa> Tío, esto, cada vez ya no sé cuándo van a celebrar cosas ya. Sí
0: sí. ¿cómo te imaginas la celebración de Vox? porque yo me los imagino con escopetas lanzando tiros al aire con machine guns.
1: Me imagino con machine guns y cascos. sí, Y eh, con muchas banderas, por supuesto. Hombre, a tope. Y, eh, pues yo qué sé, eh, poniendo muñecos de Pedro Sánchez y disparándole o algo.
0: Hombre, como lo que han hecho en el pueblo este que han quemado a Puigdemont. Muy bonito, por cierto. Sí. Sí. Y
1: dice, hombre,
0: es una sátira, ¿no? O sea, nosotros únicamente ponemos un muñeco y le encañonamos con 14 escopetas, pero bueno, es unas risas, ¿no? Por las risas.
1: Sí, joder, sí es que tenemos poco sentido del humor. <risa> y dice, es
0: que desde que nos quitaron lo de tirar la cabra con, desde, el, desde la iglesia, pues tenemos que hacer otras cosas, ¿no? Para entretenernos.
1: Claro, es que vamos a ver, se nos agota la creatividad.
0: Claro, joder, no podemos matar toros, no podemos tirar cabras, ¿qué hacemos? Pues pegarle Tenemos tiros que matar a, muñecos a Puys Demon, madre mía, colega. Qué garrulines somos a veces. Bueno, eh, pues nada, oye, eh, enorme trabajo, sobre todo el tuyo de investigación de los programas políticos, esta, estas elecciones. Eh, espero que a la gente le haya servido, por lo menos, ¿no?
1: Bueno, espero que. Que les haya servido de algo, por lo menos nos hemos echado unas risillas otra vez con la política que al fin y al cabo es para lo que estamos aquí, Mario. Porque...
0: Maravilloso, ¿no? Ha sido estupendérrimo.
1: Pero bueno, eh, como resumen, pues eso, recordad que vamos a tener multitud de pactos de Estado. Uh -huh. Todos ellos van a funcionar ma magnífico. Sí. A equiparación salarial, desarrollo del videojuego uh -huh. y blockchain, big data, sandbox, startups, vale. system, folder.
0: Votamos dentro de seis meses, ¿no? Otra vez entonces.
1: Correcto. Vale, no <risa>
0: para adelante. Bueno, amigos. Espe espero
1: que no hagan muchos cambios en los programas. Claro, claro,
0: ya tiramos con estos. Eh, vamos a tener programas de refrito continuamente. O sea, estos cinco programas, cada diez o quince se van a repetir. Bueno, eh, esperamos que disfrutéis de la fiesta de la democracia. Eh, a todos los que os haya tocado ser mesa electoral, también lo vais a disfrutar mogollón. Es maravilloso ahí estar con gente que no conoces. Que incluso puede ser que huela mal al tu lado tirando mal. Me siento
1: seguro. Dejamos dicho, por si acaso, que aquellos que tengáis que ser mesa electoral y tengáis que trabajar el lunes, tenéis derecho a cinco horas de permiso. Podéis entrar cinco horas más tarde a vuestro puesto de trabajo.
0: Muy bien. Bueno, pues, pues ya O Ahí se...
1: como servicio público. Se he
0: muy bien. <risa> cinco horitas. Y si le presionáis un poquito al jefe ese día ya no vais, hombre. Un poquito Eso es. Y
1: si tenéis que trabajar el domingo, tenéis derecho a, me parece, que son cuatro horas para que vayáis a votar. Que digo yo, joder, como lo no vayas de rodillas... Claro, tiene.
0: Igual va <risa> bueno, muy lento, pero luego la caña de después te la tienes que tomar. Bueno, no,
1: eso sí, hay que echarse la risa, claro.
0: También entra. Bueno, pues nada, disfrutar todos de la fiesta de la democracia. Eh, el que escuche esto después de, del, del domingo, pues, bueno, pues también va a echarse las risas, pero no le va a servir para mucho. Bueno, igual con convalida para los ayuntamientos, y eso también algo. Claro.
1: Eh, y la nosotros. verdad, no. si es que en un mes estamos otra vez, ¿no? Eso te digo, eso te digo.
0: Y ahí sí que hay que analizar la de todos los ayuntamientos de España. O sea que y trabajando. la de todos los
1: países de Europa. Es verdad. Boom, bueno.
0: La de todas las comunidades autónomas. Oh, sí, sí, sí. Va a ser muy duro, va a ser muy duro nuestro trabajo. Amigos, nos vemos pronto. Casi me hago al final. Eh, esperamos que os haya gustado, que os sirva. Y ya sabéis, compartidlo, porque compartir es vivir. Vale, hasta luego.
1: PST.